1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Je me les fille de chez
2: Castel. Je
1: me les fille de chez Régine.
3: J'aime les filles. On voit dans elle. J'aime les filles.
4: J'adore Jacques Dutronc. Il a 80 ans aujourd'hui. Jacques Dutronc, l'éternel jeune, le dandy, le gentleman, le gars qui est, Il parle de choses importantes, mais comme l'air de ne pas y toucher. Euh, alors, le cynique, le, il est drôle, il me fait rire. Il a 80 ans. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? J'aime les filles aujourd'hui, de faire jouer ça. Lui, il dit, j'aime les filles, les filles ouvrières qui travaillent dans les usines, les filles bourgeoises, les filles à papa, euh, les filles qu'on voit dans le L, les filles qu'on croise chez Chanel. Est-ce qu'on a le droit encore de dire ça? Ou on a l'air d'un vieux mononque dégoûtant. Je trouve que c'est une chanson fantastique sur le charme féminin. Il euh, y a deux autres de ces tunes que j'aime beaucoup, Jean-Claude Dutron. Je trouve qu'elle qu résonne encore aujourd'hui, ces tunes-là. Et moi, et moi, et moi. Est-ce qu'on l'a, Jean-François, on écoute ça? Et moi, et moi, et moi, et moi,
2: et moi, avec mon régime végétarien. Le whisky que je m'envoie
5: J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 500 millions de Sud-Américains, et moi, et
3: moi, et
4: moi. <rire> Le gars, 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi, avec ma vie, mon petit chez-moi, mon mal de tête, mon mal de foi. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Hein? On est tous un peu égoïstes, T'sais, on lit dans les journaux ah, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Ouganda, puis là on veut montrer qu'on est, on est rempli de compassion, puis tout ça. J'y pense puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Et moi, et moi, et moi. Après ça, on pense à Christy, le bain de... Le, le loup de mon bain est pas assez chaude. Ma machine à café fonctionne pas. Puis tout ça. on chiale contre ça. on oublie les gros problèmes du monde. Hein. On n'ose pas le dire, mais on est tous comme ça. Jacques Dutron était comme ça. Et sa chanson, la chanson la plus extraordinaire que je dédie, tiens, à Bernard de l'opportuniste. Ça, c'est génial. Je
2: n'ai pas peur
4: des profiteurs ni même des Il y en a qui contestent,
2: qui revendiquent et qui protestent.
5: Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne, ma veste.
4: je retourne ma veste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste toujours du bon côté. Hein, Ce n'est pas génial, c'est pas extraordinaire sur les transfuges, les gens qui passent d'un parti à l'autre. Ceux qui défendent le troisième lien en disant « mets ma tête sur le bio » et après ça, qui tournent leur veste toujours du bon côté. L'opportuniste, bonne fête à un grand de la chanson française. Jacques Dutronc, je voyais Cybelle en régie qui dansait, ça doit être une fan de Dutronc aussi. C'est tellement le fun, Dutronc. Parlant du troisième lien rapidement. Ils nous refont le même coup, ils nous refont le même coup, la CAQ, ils n'ont rien appris. Alors, il n'y a pas d'études, oui, il y a des études, on ne les a pas lues, combien ça va coûter, on ne le sait pas, ça va être un tramway, un train, un métro, des autobus, on ne le sait pas, mais on vous jure qu'on va... Ils n'ont rien appris, coudonc, ils aiment ça, ils sont tu masos, et ça me fait passer rapidement un gag très c'est un gag un petit peu salé. OK? C'est le gars qui va chasser l'ours. Il s'en va dans le bois pour chasser l'ours. Puis il attend l'ours. Il attend l'ours. Il est dans sa cage. De coup, toc, toc, toc. Ça cogne sur son épaule. Il se retourne C'est l'ours. L'ours est dit au chasseur. Baisse ses culottes. Le chasseur baisse ses culottes. L'ours l'encule. Le chasseur s'en va chez eux. Le lendemain, le chasseur dit là, Je ne le raterai pas. Il arrive avec une mitraillette. Il se promène dans le bois avec la mitraillette. Et, si je vois l'ours, que je vais le plomber bien raide. Là. Alors, il regarde, il regarde. t'as coup, tuk, sur son épaule, il se retourne, c'est l'ours. L'ours, il dit Baisse ses culottes. Le chasseur baisse ses culottes. Il l'entube. Le gars s'en va chez eux. Le lendemain, il revient avec des grenades. Là, il dit Là, on va l'avoir, le Christi d'ours. Alors, il se promène avec des grenades et tout ça. Tac, tac, tac. Il se retourne ses l'ours. Il dit, OK, je le sais, c'est correct. Là. Il baisse ses kilottes. Le l'ours le regarde et il dit, tu viens pas ici train pour la chasse, toi, hein? <rire> C'est un peu ça qu'on se demande coudon. Finalement, tu sais, M. Legault puis la CAC, vous aimez ça? On dirait vous faire rentrer dedans. Il y a côté sado-mazoum, c'est quoi? Ils nous refont le même cristi de coup. Ils ont rien appris. C'est incroyable, et on le sait qu'ils le feront pas. Là. Pourquoi vous ne tirez pas sur le plaster une bonne fois pour toutes et qu'on en finisse plutôt que de faire durer le suspense comme ça.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
6: Vous écoutez.
5: Martino.
1: Cube, Cube Radio
5: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
6: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin.
4: Félix Séguin et moi, des fois, on s'écrit, on s'envoie des SMS sur la musique. C'est un très, très grand mélomane, Félix. Et je ne sais pas si tu aimes Jacques Dutron, mais il a 80 ans aujourd'hui, ouais. Félix. C'est la, la toune, l'opportuniste. Moi, je retourne ah. ma veste toujours du bon côté. C'est pas génial, cette chanson-là.
5: C'est génial. C'est <rire> génial. C'est génial. génial. D'ailleurs, parlant de musique, si, euh, tiens, c'est vendredi pour. Ben oui. euh, un peu de légèreté j'ai euh, manqué à mon grand désarroi d'ailleurs c'est euh, Jean Nicolas Gagné notre patron à Cube qui m'avait invité à prendre la place euh, d'un de ses invités qui s'était désisté euh, j'ai manqué la prestation en hommage euh, à Jacques Brel euh, à la place des Arts et, et, euh, cette et, semaine. il paraît
4: que c'est très bon hein? le gars il est pas seulement Écoute. un imitateur quoi
5: oui, c'est ça, j'ai regardé et je regardais, comprends-tu avec anticipation les vidéos de de, de cet homme-là qui refait le personnage de Brel, notamment euh, dans, ben écoute, je pense que j'ai. C'est quoi le 25 mille temps que j'ai vu, c'était. C'était pareil, c'était pareil. c'était hey, Écoute, j'ai manqué ça. Ah, faut dire que Brel là. est
4: comme facile un peu à imiter. Hein. Il est tellement typé. Est caricatural. Ça, oui, ouais, il est très caricatural, est Brel. Là. Euh, mais euh, je sais, Gilles Proulx m'en avait parlé. Il disait que c'était très bon. Euh, écoute, tiens, une autre chanson beaucoup euh, moins rigolote. Euh, Leonardo Rizzuto, le gars euh, qui a fait une tentative d'assassinat sur sa personne a été finalement arrêté.
5: Ben, en tout cas, quelqu'un qui a à voir avec la tentative okay. d'assassinat sur Leonardo Risuto, parce que, rappelle-toi bien, le 15 mars dernier, Leonardo Risuto, il est sur l'autoroute 440 dans son VUS de luxe, il est en circulation dense et un autre véhicule se gare, à, pas se gare, mais plutôt se place à sa hauteur, Huit balles atteignent son véhicule et... Lui, euh, il est blessé, il prend la fuite réussie à enjamber le terre-plein euh, et finalement, il va aboutir près de l'autoroute 13, les pneus en partie crevés de sa voiture dans le stationnement d'une coopérative funéraire. Il s'en est tiré, petit séjour à l'hôpital sorti, euh, sauf que là, on s'en est pris, comme disait Andrew Scopa, donc euh, le mafieux Andrew Scopa, euh, à qui moi et Eric Thibault, là, nous avons soutiré là, des, des confessions pendant des années. Quand on touche au euh, au risotto, c'est comme si on touchait à la couronne du crime organisé. Ah, oui. Pour reprendre l'expression anglaise qu'il disait, uh, Scopa, il dit « It's like they've touched the crown ». Alors. Oh, euh, ouais. Et, et, et c'est ça. Donc, euh, maintenant, là, il y a l'enquête en cours depuis ce temps-là. Tu sais qu'il y a eu hum, des supputations sur le rôle des amis actuels de Léonard de Rizzuto dans sa tentative d'assassinat le visant. Et là, maintenant, ben euh, on procède à une arrestation deux jours après avoir installé un poste de commandement sur le boulevard des Laurentides en disant… On sait pas mal ce qui s'est passé. On sait qu'il y a un véhicule Porsche Cayenne qui est impliqué. Puis là, on recherche un second Porsche Cayenne de couleur rouge cette fois-là. Alors, il semble que, je sais pas si c'est ça qui a porté fruit, mais à deux heures et demie cette nuit, écoute bien ça, le policier de l'Enerco, c'est-à-dire l'escouade nationale de répression contre le crime organisé, est arrivé à Mascouche et a arrêté un homme de 32 ans, connu des services policiers, Quelqu'un qui, selon nos informations, serait dans euh, le business de sous traiter soit des contrats de meurtre. Comme on dit dans le milieu, un gars de gun. Hein, il y a les, 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 même les criminels et les policiers utilisent l'expression, c'est un gars de gun qu'on a arrêté. Donc, est-ce que c'est le gars qui était en train de tirer? Est-ce que c'est le gars qui a fourni l'arme? Mais il semble, selon les policiers, qu'il y a un lien direct entre les deux événements. Mais là, Richard... Imagine-toi ce qui se passe dans la salle d'interrogatoire du grand quartier général de la Sûreté du Québec ou de la section du crime organisé à masse Mascouche. Imagine la stratégie des enquêteurs. Tu viens ah. d'arrêter quelqu'un ben oui. qui a touché, visé l'une des familles criminelles. Ça doit être une scène de film les plus puissantes. En tout cas, autrefois, là, la puissance, on, on pourra repasser là-dessus parce qu'elle est en, en, en état de disparition, mais une des familles les plus puissantes à avoir foulé le sol canadien, famille mafieuse. Tu t'es attaqué au seul fils vivant de Vito Rizzuto et là, on sait qu'on va t'identifier. T'imagines ce qui se passe? T'imagines comment les policiers gèrent ça? Moi, j'en ai vu des, des, des dizaines d'heures d'interrogatoires de ce type-là en disant, écoute, Là, tu sais que, policier, ils, ils te font ce qu'ils appellent justement l'offre du parrain, qu'on appelle <rire> dans le milieu policier. Ils disent, écoute, tu pas beaucoup d'options. Peut-être ben que ben non. quand tu vas sortir d'ici, ça va être toi le prochain. Puis, si tu restes avec nous autres, tu parles un peu, on peut te protéger. Mais entre les deux, tu pas d'avenue. <rire> C'est ben, la seule chose que tu peux faire.
4: C'est un ou l'autre. Est-ce qu'on offre oui. encore euh, une nouvelle identité et puis tu t'en vas vivre à Flinflon, Manitoba, sous un autre nom?
5: C'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire la finalité que tu évoques, ça se passe. C'est juste que c'est pas, ça fait partie de la proposition. C'est sûr que si tu es capable, parce que les policiers utilisent le, le calque de l'anglais là-dessus, là si tu es capable de virer quelqu'un, hein, mm. you know, de virer quelqu'un, euh, comme ça, tu peux quand même, dépendamment de ce qu'il a fait, il y a That's fait dans ce cas-ci s'ils ont déjà des preuves solides qui, qui est impliqué directement parce que le gars s'il est, est
4: arrêté il est entaché là. Je veux dire, dans le milieu les eh gens oui, ils savent que lui ça. maintenant c'est lui là ça fait que, si tu retournes dans dans, dans la jungle urbaine Et tes jours sont comptés ben, c'est ça le ben a... c'est
5: ça mais assez de mais oui vas-y essaie de regarder Richard ça logiquement là tu viens de le dire prends Gérald Galland, 28 meurtres, il arrive il se fait arrêter son organisation sait qu'il se fait arrêter la police sait qu'elle l'entre ses filets, son organisation sait qu'il parle ou il parle pas, mais c'est très probable qu'il parle, donc c'est déjà un homme mort. Qu'est-ce qu'il pouvait négocier, Gérard Galland? Quelques centaines de dollars de cantine par mois, nouvelle identité quand il sort de prison.
4: Ben oui. c'est pas un, un pont toujours
5: toujours je,
4: je pensais à toi, je fais une petite parenthèse on a parlé tantôt de musique je te parle de, de cinéma et de théâtre très rapidement parce que justement tu parlais de Galant et tu le sais que mon film québécois que, que, préféré depuis un bon bout c'est vraiment une confession qui est inspirée du livre que tu as écrit avec ton, ton confrère, ton camarade ouais. euh, un film extraordinaire et euh, Luc Picard, c'est lui qui réalisait qui jouait Galant, était génial je l'ai vu hier hein, sur scène, il jouait Rio Riopelle. C'est la oui. fameuse pièce de 4 heures qui dure 4 oui, heures oui, de oui, temps oui. de Robert Lepage et c'est Luc Picard qui joue Riopelle. Et tu sais, c'est deux personnages totalement à l'opposé. Il est aussi crédible dans Riopelle qu'il l'est dans euh, Gérard oui, oui. Galland, mais tu sais, vraiment un autre personnage total. Mais quel film! Est-ce qu'il est sorti euh, en, 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 non, en streaming non, non. encore, Galland? Est-ce qu'on peut le voir? Ah, Galant, en écoute, confession
5: Galland! Écoute, si vous, si vous volez sur une compagnie aérienne bien connue, là, qui est la grande au Canada. Moi, je suis okay. souvent assis à côté de quelqu'un qui regarde le film. Il est disponible <rire> dans l'avion.
4: <rire> je sais pas si c'est disponible Et... en téléchargement, si on peut le voir chez Illico, ah, entre autres, vais, ou vais, quelque chose comme ça. Je sais pas, ça, mais c'est un pas, sacré film. Euh, en terminant, quelqu'un qu'on veut pas avoir comme voisin à Blainville, 106 chiens dans la maison. C'était quoi, ben un oui, chenille oui. underground? Ou quoi?
5: Ben, c'est un peu ça, mais ce qui est drôle, c'est que c'est dans le quartier, ben, c'est pas drôle, sans ce chien qui, qui sont vraiment maltraités, qui étaient vraiment maltraités, trouvés dans une résidence de David, mais dans le quartier Fontainebleau, je sais pas si t'as vu les images, mais quand tu demeures dans Fontainebleau, là, c'est un bon niveau de vie, là. Il y a des grosses cabanes, puis ça s'est passé dans une grosse cabane, c'est sur trois étages, sans ces chiens, dans un endroit qui est en train de pourrir d'urine et euh, d'excréments. Alors, euh, ça, 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 ça fait à noter. On a encore du travail à faire.
4: Ça devait sentir le schmank dans cette maison-là, je veux te dire. 106 chiens, pourquoi pas 107? Pourquoi pas 108 ouais, tant qu'à faire, là? En avoir. Merci Mais beaucoup. 101. 101! <rire> Dalmatien. Euh, bon oui. week-end, on se reparle lundi, <rire> Félix Seguin du Bureau d'enquête. Salut, ouais. bye!
1: Martino
0: Le cauchemar de tous les woke. Cube Bio. Cube, 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 Cube Radio,
7: en direct à
4: Dans les studios de Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Audrey. Écoute, il y a des gens qui sont pas contents contre la SQ parce que la SQ fait une campagne de sensibilisation qui mm -hmm. vise les cyclistes. Et les gens disent, pourquoi on ne parle pas aux automobilistes? Hein. Euh, écoute, moi, je suis content qu'on vise les cyclistes. Bien sûr, il y a des automobilistes qui sont très dangereux. Et quand un automobile rentre dans un vélo, on le sait que le cycliste n'a pas beaucoup de chance. Là. Mais par contre, vous veux dire on le sait, là, on les voit, ils font pas leur stop, ils grillent les feux rouges, les cyclistes. c'est bien de leur rappeler régulièrement mm -hmm. lorsqu'arrive la saison des cyclistes. Parfois, je n'ai pas arrêté, ils ont arrêté et c'est moi qui dois mettre le frein pour les sauver. Et là, je fais un petit pout put en disant t'as pas fait ton stop. Et là, on me fait ça comme ça. Je veux dire, quand même, là, les cyclistes, faites attention. C'est certain qu'il y a des automobilistes qui sont très euh, très mauvais, très maladroit, mais faites attention surtout sur les carrefours. Donc, je suis assez content, moi, qu'on envoie ce message-là aux cyclistes. Ouais, tout le monde doit faire sa part. Oui, tout à fait. Richard, tu te poses la question, à quand un ordre professionnel des enseignants? La lumière, évidemment, la question est revenue à l'ordre du jour, à la lumière de tout ce qu'on a entendu cette semaine, -là, ces enregistrements oui. d'enseignants de, de, qui étonnaient des propos euh, injurieux à l'endroit d'élèves. Parce que là, les syndicats protègent leurs membres, et c'est correct, c'est parfait, c'est leur mission de protéger leurs membres, c'est-à-dire que s'il y a un professeur qui est pointé du doigt, le syndicat doit presque automatiquement défendre son membre. Qui défend... Euh, l'usager du système, qui défend le parent, qui défend le jeune, bien, ça serait un ordre professionnel. Mmh. Euh, mon confrère Philippe-Vincent Foisy, ici à Cube Radio, hier, écrivait là-dessus dans le Journal de Montréal, puis il rappelait dans son livre, Jean-François Roberge, l'ancien ministre de l'Éducation, qui écrit un livre qui était extraordinaire, qui était vraiment très bon sur l'éducation. Il le disait, lui, hein, on devrait avoir un ordre professionnel des enseignants, et je ne comprends pas pourquoi les syndicats semblent euh, braquer contre ça, Hier, je suis allé au théâtre, j'ai croisé Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, qui me disait, je ne comprends pas pourquoi les syndicats sont contre ça, parce qu'il mmh. dit Ils sont poignés, ils ont, pour défendre leurs membres, mais des fois, ils savent que des professeurs, tu sais, ils ne devraient pas les défendre. Ils savent que c'est des mauvais profs, mais bon, ils sont obligés de les défendre. Là, ils pourraient se dédouaner en disant, ben. » C'est pas nous autres qui l'ont sacré dehors, là, qui l'avons sacré dehors, c'est l'ordre professionnel des enseignants. Donc, ce serait une façon pour eux autres aussi de se débarrasser oh oui. des mauvais profs. Je ne comprends pas. Et ils sont braqués. Et là, ben, la CAQ ne veut pas mener ce combat-là, ne veut pas se mettre les syndicats à dos. Ça augure mal pour le système de santé, parce que quand M. Dubé dit on va shaker les colonnes du temple hein, mm -hmm. euh, en milieu de la santé Là, un ordre professionnel, c'est pas shaker les colonnes du temple, c'est même pas leur donner une pichinote, c'est rien que les repeindre un peu. C'est pas une énorme réforme, puis ils sont même pas prêts à faire ça. Fait qu'après ça, ils vont dire, on va mettre les corporations, les autres professionnels, les syndicats au pas dans le milieu de la santé. Ils sont même pas capables de faire ce petit changement-là. Je trouve ça très mmh. dommage de la part des syndicats et très dommage de la part de la CAQ, mais c'est une autre promesse trahie euh, de la part du gouvernement Legault. Parlons de Justin Trudeau qui s'est fait abrouer lors d'un événement à New York. Oui, il est allé dans un événement Global Citizen Nord. C'est un rassemblement de dirigeants, de célébrités, de militants euh, qui mmh. font la promotion du développement durable à l'échelle de la planète. On le voit, là, il était interviewé par la journaliste Mme euh, Lisa Laflamme. Et euh, le, le, le problème, c'est que Justin Trudeau voilà, Ça fait la promotion de l'aide internationale. Il vient de couper... 1,3 milliard de dollars dans l'aide internationale. Et là, il y a des gens qui disent, ben qu'est-ce que tu fais là? te péter les bretelles alors que tu viens de couper dans l'aide internationale. D'ailleurs, Mme Laflamme, lui a posé la question, l'opposition aussi lui pose la question. Et là, tu sais, Justin Trudeau, là, pendant longtemps, quand il a commencé en politique, puis Trump était là, c'était un vent d'air frais. On voyait M. Trudeau avec mm -hmm. ses chaussettes de différentes couleurs, puis avec son charme, puis tout ça. Là, pis il était comme ça, puis wow, on a tombé sous a le sol. Il comme une vedette. là. Ben oui, exactement. Puis il faisait des beaux yeux. T'sais. Mais là, après une couple d'années, c'est comme attends, attends une minute, là, un est-ce que es, les bottines suivent les babines? C'est bien cute, les beaux regards, puis l'ancien professeur d'art dramatique, puis tout ça. Mais là, il a l'air comme d'un séducteur sur le retour un peu. C'est comme, on voit un peu dans ces jeux, puis ça prend autre chose que des chaussettes et des belles paroles. Les gens veulent des actions. Et ces actions suivantes, souvent, ne suivent pas ces paroles. Et là, je veux dire, il fait la promotion de l'aide internationale. Il vient de couper 1,3 milliard. C'est quand même, là, il est un peu mal placé. Et je trouve que l'effet Trudeau, ça ne fonctionne plus sur la scène internationale. Mmh. Et lui, on dirait qu'il ne le voit pas. Il pense encore qu'avec euh, des petits clins d'œil et puis tout ça... Oh oh! qui va mettre tout le monde dans sa poche. Ce n'est plus comme ça que ça fonctionne. Merci, Richard. Merci. C'était un plaisir de te parler cette semaine. Ben, c'est très bien, certainement. Puis faites attention, les cyclistes. Audrey, si tu prends le vélo, ouais. faites tes stops. Arrête au feu rouge. <rire> Salut. Seulement sur les pistes cyclables, pour ma part, le vélo okay. en ville.
0: Merci. <rire> bon
4: week-end.
0: Ben. Joignez-vous à la discussion. A Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346 Jean-François Lisée.
5: On va juste dire qu'on
8: est d'accord.
0: Thomas Mulcair. Je
8: te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisée.
4: Mulcair. Alors, Jean-François, tu veux revenir, bien sûr, sur le troisième lien. Tiens, on va écouter un petit montage sonore que notre réalisateur, Jean-François Roy, fait. Ça dure un petit 25 secondes, on écoute ça.
1: Ça continue encore le et
5: encore, avec encore, avec encore, des début,
4: D'accord, d'accord.
1: Faudrait que t'arrives à en parler ou passer.
4: Faudrait que t'arrives à ne plus passer à ça. Faudrait que tu l'oublies à longueur
1: de journée.
8: Que ça soit un métro, que ça soit un crème, oui. Euh, que ça soit
2: un REM euh, comme à Montréal. Je comprends leur déception.
3: Je comprends leur colère. <rire> Jean-François,
4: ça continue encore et encore.
9: <rire> ah ben Aujourd'hui, c'est une grande journée. C'est la journée du bulletin. Parce que là, okay. la CAC a fait son examen la semaine dernière, a décidé de changer les réponses à une question qui était posée depuis, par tous les professeurs qui sont les électeurs de la région de Québec, Poser la question, on va-tu avoir un troisième lien? La réponse était oui. La semaine dernière, ils ont changé la réponse. Et là, le bulletin a été donné dans le soleil ce matin, un sondage qui montre que dans la région de Québec, c'est-à-dire les comtés de Québec et les comtés du, de la Rive-Sud, mais juste le Nord, donc Lévis, ils perdraient 50 de leurs électeurs. Oui. Et la, la question a été posée, si la CAQ avait promis à l'élection de l'automne dernier, pas il y a deux ans, l'automne dernier, euh, s'il avait promis juste un lien de transport en commun, auriez-vous voté pour la CAQ? 50 des électeurs de la CAC disent non, on n'aurait pas voté pour eux. Aye, aye. Parmi ceux qui n'ont pas voté pour la CAQ, il y en a 7 qui disent, ah, dans ce cas-là, on aurait voté pour eux. Donc, le solde serait 43 d'électeurs de moins. Ils n'ont même pas demandé aux gens de la Beauce. Là, en Beauce, il y a les deux comtés où euh, la, la CAC a gagné par la peau des fesses contre euh, les conservateurs. Deuxième question qui pourrait t'intéresser, que pensez-vous du projet d'un transport en commun seulement dans le troisième lien? 70 des gens de la région de Québec sont contre. Ben, tout à et, bien. À et à Lévis, c'est 84 84. C'est peut-être pas la peine de dépenser pour des études. Puis peut-être que M. Legault avait raison de même pas vouloir savoir combien ça coûterait parce que de toute façon.
4: Jean-François, tu sais, dans les mauvaises scieries qui se passent dans les hôpitaux, là, il y a toujours un interne. Il y a quelqu'un qui vient de faire une crise cardiaque, là, puis il donne un massage cardiaque et l'autre, il dit Non, arrête! Arrête! Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire, non, je veux le sauver, je veux. C'est un peu ça, là. <rire>
9: Écoute, je, je pense que là, la respiration artificielle euh, n'est pas nécessaire. Là, le, le bulletin est tellement c'est sûr, il s'attendait, il s'attendait à un choc. Mais la moitié de tes électeurs en maudit contre toi, c'est énorme. Est et, énorme.
4: Et Tom, est-ce que tu penses qu'il va finalement tirer le plaster d'un coup, comme on disait
8: il est tellement peinturé dans un coin, je me rappellerai toujours de l'admonition de Jean Chrétien, ben, des fois, quand il est peinturé dans un coin, il faut juste marcher sur la peinture. Mais je pense que ça va lui prendre, pas juste des galoches, ça, ça va lui prendre un ensemble de pêches à, à la mouche. Euh, écoute, c'est très difficile pour euh, Legault et, et c'est 100% de sa propre faute. Il a menti, euh, à l'automne. On, on va être clair là-dessus, dorénavant. On va dire les choses comme elles sont. Il a menti. Et là, il a encore menti cette semaine, mais presque en riant. Il y avait presque de l'autodirision là-dedans. Il se faisait questionner. Et, oh non, j'ai pas regardé. Je suis comptable, mais oui, on m'a montré. Oui, oui, les quatre scénarios. Oui, j'ai vu mon scénario préféré. Non, j'ai mes yeux ne sont pas portés à droite pour voir la colonne des chiffres. C'est tellement absurde. Vraiment, on dit prendre le monde pour les valises, mais là, ah oui. ils il se positionnent, ils se, positionne, il se présentent comme une valise lui-même. Non, je suis tellement épais, j'ai même pas regardé les chiffres. Il y a personne qui croit un mot. Et euh, c'est d'où mes, mes, mes trois singes dont, dont je parle aujourd'hui. Oui. C'est vraiment ça. Il essaie de faire croire aux gens qu'il n'a jamais regardé les chiffres. C'est sûr que ça ne se fera pas. C'est une évidence. Et ça les fait tellement suer qu'à peu près, à peu près, la seule chose qui peut se faire... Écoute, Lévis, là, c'est une des villes avec la plus grande, le plus grand taux de croissance au Canada. OK? Donc, on n'est pas... Là, il y, y a des théories. Or, il faut être contre l'étalement urbain. Mais viens dans les basses Laurentides, là. Je vais te montrer ce que c'est de, de mettre une couronne et de dire, là, ici, densification au-delà aucune... Vous savez où est la pression par les développeurs de ce temps-ci? Mmh. Dans des places mmh. comme les Laurentides, parce que justement, on a mmh. mis un cercle autour de Montréal. Donc, c'est jamais réfléchi. C'est une belle théorie qu'on épouse, justement, lorsqu'on étudie des choses comme la planification urbaine. Mais à travers le Québec de ce temps on est en croissance. Il yeah, est merveilleux, super, fabuleux. C'était pas pour ça que la CAQ a été élue. Mais ben, adapte-toi. Le troisième lien va prendre minimum dix ans, même avec un gouvernement qui veut le faire, ce qui n'est pas le cas de la CAQ. Ça va prendre dix ans pour des études environnementales, pour les consultations, pour les expropriations et pour la construction. » Mais est-ce qu'on peut commencer? Parce que le taux ou tard, il faut un troisième lien. Il y a une place évidente de le mettre, mais ah. malheureusement, l'idée est proposée par... Ah! Est par, rigolo, proposée oui. par le Parti conservateur. Il, ah. il fallait passer par-dessus avec un pont, mais ah, vu que ça vient de, de, de lui, ben jamais, 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 le go va être d'accord.
4: Mais, mais Jean-François, ça ne lui coûtera pas quand même sa majorité?
9: Ben, non, ça ne coûtera pas. Ça, il y a 90 députés. Bon, mais là, il va être enfin le deuxième mandat. Enfin, le deuxième mandat, c'est difficile d'avoir un troisième. C'est pas impossible, mais c'est toujours difficile. Euh, avant toute cette histoire-là, en période de questions, il y a deux semaines, euh, Legault euh, a dit, euh, parce qu'il y avait une question qui portait sur Julianne Guimbault, puis est-ce qu'il y aurait une course au leadership. il a dit écoutez, que les gens se préparent, j'ai pas de difficultés, mais moi, je vais être là à la prochaine élection, puis peut-être à la suivante, puis peut-être à la suivante. Il était de très bonne humeur. Ses affaires allaient très bien. J'aimerais ça y poser la question cette semaine. Je <rire> vous aussi certain. Euh, le, le, le troisième lien va être seulement un des facteurs de désenchantement par rapport à la carte, et euh, il va y avoir des luttes plus serrées dans un plus grand nombre de circonscriptions. Donc, c'est imprévisible à ce moment-ci. Mais oui. si j'étais l'opposition, comme il y a 80 des gens de Lévis qui sont contre le troisième lien de transport en commun, pour bien être certain que ça reste frais à l'esprit des électeurs, je poserai la question chaque semaine. Bon, est-ce que vous êtes toujours, votre engagement est toujours ferme de faire ce troisième lien, de temps en commun? Oui, bon, mais merci. On s'en parle la semaine prochaine jusqu'à l'élection.
8: Oui, c'est très, très bien dit. Et euh, je, je parlais avec euh, quelqu'un qui est dans un des partis d'opposition très récent. Ben, en fait, il m'a appelé ce matin pour un autre dossier. Et voilà qu'il m'a dit qu'il faut regarder la face. Lorsqu'on est à la caméra, euh, aux caméras, on ne voit pas nécessairement ce qui se passe. Il dit, la tête des députés de la CAC de la région de Québec, il dit, faut les voir à la période des questions. Aucun applaudissement, aucune réaction, aucun sourire. Ils sont abattus. Puis, il faut pas oublier non plus que en 2018, le locomotif, la, lo la locomotive de, mmh, de la victoire mmh. de la CAC, c'était la grande région de Québec. C'est eux qui ont donné l'étincelle pour cette Mais belle oui. victoire euh, euh, tout à fait implosible Un parti, tu sais, il faut donner à Legault ce qui, ce qui lui appartient. Legault a créé un parti politique à partir de rien, disant euh, les libéraux, avec votre fédéralisme comme ça, je vous embête. Les péquistes, vous êtes un, un, une vieille force, je vous embête. Moi, je vais créer une nouvelle patente coalition, ils créent ça à partir de rien puis il forme un gouvernement, puis ils les relouent avec une forte majorité. C'est faut, faut remarquable. Tenir c est, c est c est remarquable. remarquable. Mais ce Absolument. qui est en train de se passer depuis, depuis le début de, 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 de la semaine dernière, je n'ai jamais... Je, je suis, absolument pas surpris des chiffres que, que Jean-François vient de, de, de répéter qui sont dans le soleil d'aujourd'hui. J'ai jamais vu une débandade, une dégringolade, une descente aux enfers, un spiral. En, en, les pilotes appellent Mais, ça à death spiral. L'aéronef la, la, mm. la, la, commence un spiral et il n'y a rien à faire. Et pour je, je,
4: donc je vous pose une question, Jean-François. Euh, on est vendredi. C'est une question de politique fiction, ok Parce que les prochaines élections, c'est quand même pas demain, on s'entend. Mais, Mais ouais. une question Mais de ouais. politique fiction moi j'ai l'impression et il y a beaucoup de gens qui partagent cette impression-là que François Legault ne se représentera pas il n'a pas l'air d'être bien, il n'a pas l'air d'avoir du fun il n'est pas sur son X est-ce est que ça. le parti peut survivre à un départ de François Legault on dirait que c'est lui qui tient non. cette coalition-là ensemble, c'est des gens de différentes idéologies ah. est-ce que le parti pourrait survivre au départ de François Legault je vais commencer par Jean-François
9: ben, tu sais ce qui, ce, qui, ce qui va se passer dans, dans quelques mois c'est qu'il y a un congrès de, de la CAQ, et pour la première fois, il va avoir un vote de confiance pour le chef. Ça, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de la CAQ. Et là, il va y avoir des gens qui, dans le secret de l'isoloir de la CAQ, vont pouvoir envoyer un signal. Tu sais, il va peut-être avoir 80%, là, mais normalement, il devrait avoir 99%. Mmh. Alors ça, ça va être un premier, un premier signal. Ensuite, est-ce que lui, ça dépend de lui, euh, il était sur son X il y a deux semaines. Il l'est plus cette semaine. Que se passera-t-il d'ici l'élection? Il peut retrouver son X à plusieurs mm -hmm. moments. On est très, très, très loin mm -hmm. de pouvoir prévoir. Moi, je pense que son il déteste faire des campagnes électorales, mais il adore gouverner d'habitude. Alors, je continue à penser qu'il va vouloir se représenter, euh, toute chose étant égale par ailleurs.
4: Tom, tu disais non quand je posais la question à est qu euh, la Est-ce qu'elle peut survivre à un départ de François Legault?
8: Non, c'est le parti de François Legault. Moi, j'ai mmh. assisté à leur dernier grand congrès comme, avec, avec mes badges de, de LCN-TVA. C'était fascinant parce qu'il n'y a aucune idéologie. Il n'y a, a aucun fil conducteur. Il n'y a pas de lien commun parmi les personnes qui étaient dans cette pièce-là. Et donc, c'est disparate. C'est une coalition et c'est dans le nom. Mais c'est à peu près n'importe quoi et son contraire en même temps. Qui peut prendre le contrôle de ça? Tu mets un Bernard Drainville avec toutes les déboires qu'on a vus, on va oublier ça, mais je parle de quelqu'un qui est un souverainiste convaincu, qui s'est défraqué pour les fins d'être mmh. élu, puis là, il est obligé de s'avaler tout rond à tous les trois jours dans le dossier qu'il a fait élire. Est-ce que ce gars-là a la crédibilité Geneviève pour Guilbeault? mener un peu? Geneviève Guilbeault euh, a des hauts et des bas en termes. Je parle avec les gens qui travaillent autour d'elle, je m'excuse, je pas certain que Geneviève eh, Gilbo euh, a ce qu'il faut pour, euh, pour mener tout le reste, euh, parce que euh, c'est une excellente communicatrice. Hein, je je vais lui donner ce qui lui revient aussi. Mais, euh, et, non, je, je pense vraiment pas. Et il reste qui et quoi dans ce pas? Ah, Peut-être Eric Kerr. Peut-être qu'il peut, peut re, pour <rire> refaire <je> son <pense>,
9: <rire> Vous l'avez entendu la première fois ici.
8: <rire>
4: euh, Tom, tu Tom, as écrit un texte pour le 6 site internet de CTV News euh, où tu dénonces le biais euh, idéologique pro-Trudeau euh, de la CBC. Et, et je t'avoue que je suis d'accord, je partage avec toi ton, ton diagnostic, mais je, je suis assez étonné parce que selon moi, c'est surtout les gens de la droite qui dénoncent ce, ce biais-là. C'est oui,
8: ben, pour, pour ça que j'ai trouvé ça important euh, non, pas, sur, sur à peu près tout, je ne suis pas, pas d'accord avec Poilievre. mais Poilievre a, a, a souligné quelque chose il y a quelque temps, que dans une entrevue qu'elle a donnée au Globe and Mail, Catherine Tate, la présidente de CBC, a dit « Ah, oh, vous savez, euh, on a des problèmes avec ce gars Poilievre parce qu'il il est tout le temps en train de casser du sucre sur le dos de, de, de radio cannes de, de CBC. Mm. » Un, 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 grosse erreur, tu n'es pas politicienne, si tu veux être politicienne, mets ta face sur les potes de téléphone, fais-toi il lire, puis tu peux faire de la politique. Pour l'instant, tu es président d'une société de la couronne. Ce qui est sorti hier dans le, dans le National Post, c'est une longue série d'échanges euh, obtenus par accès à l'information auprès du CBC où Catherine Tate, euh, donne des leçons à, à Pierre Poilievre. Je veux te rencontrer. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer c'est quoi le CBC, puis pourquoi tu as tort de, de t'opposer au CBC. Elle affirme ceci. CBC affirme qu'il y a une tradition pour les chefs de parti de rencontrer le chef du CBC. Moi, je peux vous dire sans l'ombre d'un doute, que c'est du pur bullshit, parce que non, je, Mais, seulement j'étais chef de parti à hein, Ottawa, j'étais chef de l'opposition officielle. Moi, ce que j'utilise comme terme, c'est biaisé institutionnellement. Puis les gens de CBC ne voient pas ça comme être biaisé, ils voient ça comme normal de soutenir euh, les libéraux. Pourquoi? Ben, parce que c'était toute une gang du centre-ville de Toronto, puis c'est leur monde, puis c'est le Parti libéral, c'est à eux autres. Donc, ça sort dans tout. Euh, au CBC, Et, mais plus tu montes dans, dans l'hérarchie, plus tu es on-air avec un goût, plus c'est certain que tu es libéral.
4: Jean-François, -Jean qu'est-ce que tu en penses de la, la présidente de la CBC qui voulait rencontrer le gouvernement là, justement pour s'assurer qu'on euh, allait protéger le réseau?
9: Ben, tu sais, des traditions, euh, ça a commencé quelque part. Ça fait qu'elle voulait créer une nouvelle tradition. Ah, oui, <rire> ça. ça, 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 ça. Je, 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 je vais commencer. mal le... Avec...
7: J'avais commencé avec
9: le meilleur ami qui est Poilière. Moi, je n'ai pas de difficulté à ce que Tate dise en privé à Poilière. Écoutez, vous avez le droit de critiquer, évidemment, la CBC, mais j'aimerais vous rencontrer, avoir une discussion, vous donner des informations. Poilière dit non, ça finit là, ça finit là. Et que Tate dise publiquement, écoutez, moi, je pense que mon institution est importante pour le Canada et euh, je vais la défendre de différentes façons, sans nommer Poilière ou en le nommant. Moi, ça me dérange pas tellement parce qu'elle est attaquée. Mais euh, il y a peut-être une belle naïveté de penser qu'une position politique extraordinairement mobilisatrice dans la base politique conservatrice, celle de M. Polièvre, pourrait être désamorcée par une rencontre ou du moins atténuée. Je, donc, je ne blâme pas, Mme Tay d'avoir essayé d'avoir la rencontre. Euh, mais euh, je la blâme peut-être d'avoir été naïve quant à sa capacité de, de convaincre
8: M. Foyer.
4: Et en terminant, Tom, il y a une histoire de bureaucratie qui te donne envie de crier vos y fort, on est vendredi
8: ». Ben écoute, oui, alors faisons un petit esclandre de vendredi. C'est euh, Rima El Khoury qui, qui écrit un, un article dans la presse aujourd'hui, où elle décrit le sort de deux étudiantes vraiment qui n'avaient qui, qui, qui rien dans leur parcours, qui les ressentissaient pour une telle réussite. Des réussites scolaires magnifiques. Les professeurs ravis. On planifie donc dans leur école euh, secondaire un voyage en Europe. Les parents travaillent des temps doubles et triples dans leur CHSLD, dans leur job pour que les filles aient droit d'y aller. Puis les deux sont aux prises. C'est être pris de, comme, comme dans une toile d'araignée de mmh. bureaucratie à Ottawa. Il y en a une qui a tel statut, pas tel autre. La famille est due pour être assermentée comme citoyen canadien. Les examens sont réussis. Mais depuis deux ans, on trouve pas le temps pour faire la, pas la famille. La bureaucratie n'a pas le temps de faire assermenter les nouveaux citoyens. Donc, ils ont, ah, ils n'ont pas de passeport, ne peuvent pas partir. C'est pour la semaine prochaine. Et j'espère juste qu'il y a une personne, une personne dans toute cette horrible bureaucratie qui est Immigration Canada, qui va prendre le téléphone et dire, « Hey, les épais, livrez-leur donc leur passeport.
4: Euh, » Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
8: Ben, tu sais, je veux
9: dire, c'est des adolescents, ils veulent aller en Italie, ben, ouais. ils ont ramassé de l'argent. Je veux dire, il me semble que dans mon temps, c'est-à-dire, il y a quelques <rire> années, on n'avait pas de débat à savoir si on aurait nos passeports à temps. T'sais, là, c'est rendu que ce n'est pas seulement pour les voyages d'été, c'est pour les voyages d'étudiants, etc. Tom euh, euh, disait, c'est peut-être pour ça que Trudeau va perdre son élection s'il y a suffisamment de gens qui sont embêtés dans leur quotidien parce que le gouvernement est... Ouais. Oui, oui, mais mais avant, avant, avant,
4: avant c'était la pandémie. Là, maintenant, c'est la grève des fonctionnaires fédéraux. Il y a tout le temps une excuse.
8: Ben, c'est pour ça qu'il est parti à New York. Ouais.
9: <rire> il devrait rester là on ne devrait ouais. pas lui donner son passeport pour revenir on va <rire> <rire> juste sur une liste
4: d'attente <rire> <rire> ça c'est excellent, merci à vous deux Salut, merci, bon week-end bon week si vous voulez lire euh, les commentaires de Jean-François Lysée sur l'actualité, euh, sur son blog ou alors vous abonner à son excellent balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec allez sur la boîte à Lysée.com.
1: Richard Martineau
7: les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Mmh,
4: mmh, mmh. Ma blonde prend souvent des billets de l'auto, puis je dis, oh, arrête ça, arrête ça. Tu sais, gagner des millions et des millions, ça a l'air tellement difficile. Ça a l'air tellement gâché ta vie. Alors, il y a un paquet de témoignages ces temps-ci dans le journal à Montréal. Je vais vous en, vous en citer euh, trois. Euh, Liliane sinote Deschêne, une septuagénaire, elle a gagné 32 millions. Mon Dieu, c'est fantastique. Ben, elle a donné quasiment tout son argent aux membres de sa famille, des neveux, des nièces, tout ça. Elle ben, dis moi, je pensais qu'elle allait venir me voir toutes, sont en voyage, puis tout ça, ils se foutent totalement de Mme Sinod Deschaines Deschênes, est bien déçue. Euh, M. Marcel Lucier, qui a gagné la plus grande cagnotte de l'histoire de l'automax, hein, 70 millions, lui dit qu'il ne change pas sa vie, il continue à vivre dans son petit bungalow, avec sa petite piscine, puis tout ça, il est un gars bien ordinaire, comme disait Robert Charles Lebois. Et euh, Sylvie Boilly et Rénal Dumont, eux autres, ils ont euh, remporté 25 millions de dollars. Ils ont acheté une grosse maison, mais tellement grosse qu'ils ont décidé de la revendre parce que quand il y avait des invités, les invités étaient mal à l'aise. Leur maison était trop grosse. Fait que là, eux autres, ils n'ont pas aimé ça. Fait que finalement, je veux dire à Sophie, arrête d'acheter de... Du... Non, la première chose à faire, quand vous gagnez des millions... Appeler un conseiller financier au plus sacré, on, on en a un bon au bout du fil, Fabien Major, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine pour gestion de capital à centre, équipe Major, bonjour Fabien.
1: Bonjour Richard.
4: Ça n'a pas l'air drôle de hein, gagner euh, 30, 40, 70 millions de dollars?
1: Non, non, il y a <rire> des études qui mentionnent que le bonheur c'est à peu près 500 000, en haut de tout ça c'est pas tellement plus euh, chaleureux, c'est pas tellement plus agréable.
4: <rire> Mais c'est que c'est un choc, tu sais, euh, quand tu travailles, tu pars à business, et ta business, soudainement, ça fonctionne bien, et là, euh, tu gagnes beaucoup d'argent, Ben, tu le vois venir, ça arrive petit à petit, tu ta piscine se remplit peu à peu. Là, soudainement, du jour au lendemain, avoir 70 millions dans ton compte de banque, c'est un sacré électrochoc.
1: Alors oui, oui, oui. Puis quelqu'un qui a de la difficulté à administrer, ça paye normal. Mettons, quelqu'un gagne 60, 70 000, puis il tire le diable par la queue. Il n'y a aucune raison qui peut expliquer que cette personne-là sera capable d'administrer des millions de dollars.
4: Ben Non. La première chose, c'est d'apprendre à dire non. Parce que soudainement, quand tu es multimillionnaire, tu as des amis, supposément, entre guillemets, que tu n'avais pas mm -hmm. vus depuis 20 ans qui se pointent, as des petits-neveux qui euh, t'avais t'avaient jamais appelé, soudainement qui t'apportent des gâteaux au chocolat à maison. À un moment donné, il faut que tu sois capable de dire non. Et Mme Sinod chaîne n'a pas pu dire non, puis elle a dilapidé sa fortune en donnant ça à droite et à gauche.
1: Ah oui, ça c'est vraiment des histoires tristes, mais le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est quand vous gagnez comme ça à la loterie, là, disparaissez de la map, pour, <rire> euh, vous vous déconnectez de tous les réseaux sociaux, vous changez de téléphone, vous informez qu'un nombre très limité de personnes, et puis donnez-vous des semaines à réfléchir, à mais décanter… Oui. Et surtout éviter de réagir émotivement parce que c'est ça qui est le plus grand piège. Autant des gens qui ont hérité, des gens qui ont des fois vendu une entreprise, qui ont des gros montants d'argent, la loterie aussi ne fait pas exception. Et quand on, on, on reçoit des sommes comme ça, c'est vraiment l'ivresse du sommet. Et on, on peut faire des niaiseries.
4: Et surtout, se sentir coupable. On est bon là-dedans, les Québécois. C'est notre fond judéo-chrétien, hein, Fabien. On se sent coupable. Puis là, tu te dis, là, là, je suis devenu multimillionnaire comme ça, puis j'ai rien fait pour. En enfin, fait que là, tu dis, euh, oh, il me semble qu'il faut que je redonne à la société. J'ai été trop chanceux. Et, et c'est là que tu sais, ça commence une pente glissante.
1: Oui, et les niaiseries s'additionnent très, très rapidement. On n'a pas besoin de dizaines de niaiseries. Deux, trois, là, on, on peut se ruiner. Euh, comme par exemple euh, des, des voitures de luxe. Les gens ne pensent pas, ça coûte cher les assurances, une Ferrari. Ah, mm. ah je ne savais pas. Puis euh, imaginez mm. les réparations d'un pare-choc rayé ou quelque chose comme ça. Euh, en, en ce qui concerne des cadeaux, il y en a plein qui sont empoisonnés. On va donner une belle maison au neveu, mais il n'est pas capable de payer les taxes. Alors, il faut venir chaque année il y a toutes euh... sortes d'histoires comme ça. Puis, je pense que lorsqu'on a réfléchi, on s'est fait conseiller, puis que la poussière est retombée, on comprend qu'une des solutions pour donner un cadeau, pour vous permettre que vos, vos, les gens qui vont recevoir vos, votre générosité vont revenir vous voir, ne donnez pas de montant d'argent, donnez des rentes. Des rentes? Oui. Vous pouvez, par exemple, acheter à quelqu'un une rente d'un million de dollars et cette personne-là va recevoir peut-être 45 000, 65 000, mais ça va être distribué de manière mensuelle, et au total, ah. pendant 20 ans, pendant 25 ans, elle va toujours penser à ma tante.
4: <rire> ben, par exemple, à tes enfants, plutôt que de leur donner un gros montant d'argent, euh, puis là, eux autres, ils partent une balune puis ils dépensent tout, ce c'est pas, pas un service
1: à leur rendre. Non, pas du tout. Et puis, ça peut être aussi relié à une forme d'élastique en disant, regarde, il y a un comptable, il y a un fiduciaire, j'ai installé une fiducie en, en fonction. Il y a aussi un planificateur financier, une planificatrice, etc. Tout ce monde-là, là, ça vient avec le cadeau pour te donner des conseils et puis pour s'arranger que justement ce montant d'argent-là puisse durer des années et investir intelligemment. Puis un, un mmh. autre détail, un oubli que les nouveaux millionnaires vivent, c'est qu'après avoir fait des investissements, quelques-uns sont, sont intéressants et, et produisent des rendements, des intérêts, les intérêts sont taxables.
4: C'est vrai, ça, il oublie ça, là, effectivement. Euh, le, le gain n'est pas taxable, mais les intérêts sont taxables. Euh, oui. euh, Fabien, euh, entre, entre le gars qui dit, moi, je veux rien changer à ma vie, je vais rester dans mon petit bungalow, puis je vais continuer à travailler, et euh, la personne qui euh, part sur une ballonne puis qui s'ajoute des maisons luxueuses, puis des Ferrari, ça, il me semble qu'il y a un juste milieu, là, <rire> Oui, il
1: y a un juste milieu. <rire> mais c'est ça, les, les millions, là, moi je trouve que c'est une drogue dure, parce que c'est un amplificateur de ce que l'on est. Oui. Si on a quelque chose de travers, ça peut venir gros solide, et si on est trop généreux comme la dame que tu, tu racontais qu'elle a même donné sa fortune ben elle, c'est devenu un piège, puisqu'elle en souffre maintenant, mais ça ne va que grossir nos traits de caractère puisqu'on mmh. a les moyens de faire ce qu'on veut
4: et l'anonymat tu dis la meilleure le meilleur conseil qu'on peut donner c'est de disparaître de la carte le x c'est que ben l'auto-québec les autres ils veulent te faire prendre en photo avec le gros chèques puis c'est normal aussi ils veulent faire la promotion de leur de leur loterie donc du jour au lendemain ben ta face est dans le journal
1: oui, ça, alors il pas faut drôle. attendre avant d'aller chercher son, son chèque. Il faut justement euh, avoir pris cette période-là, ce, ce mois, ce mois et demi-là pour avoir pensé à toute cette stratégie-là. Puis une fois qu'on est allé chercher le billet, c'est là, là qu'on disparaît. Puis il n'y a, a plus de service au numéro où vous avez téléphoné.
4: Fabien, toi, tes planificateurs financiers, ce que ça t'est arrivé d'avoir à, à aider des gens qui se sont retrouvés très rapidement très
1: riches? Oui, oui, et, et les plus grands conflits sont des conflits... Familiaux, justement. Familiaux, Ouais, c'est ça. C'est de, de la peur de déplaire à certains, et comment je vais lui dire que je peux pas donner à tout le monde. Puis, euh, il, il souhaite que tout le monde souhaite que la vie soit comme avant puis qu'on puisse avoir les mêmes amis, mais ça ne se passera pas comme ça, c'est certain.
4: Écoute, ça doit ne ça doit, doit pas être évident. Euh, L'Auto-Québec offre ce genre de service-là, quoi, encadrement avec un psy. On voulait parler à des gens de l'Auto-Québec, ils n'accordent aucune entrevue sur la question. Mm -hmm. euh, J'imagine qu'ils offrent ce service-là.
1: Oui, mais les, les gens qui ont quand même un, tôt, un peu d'introspection connaissent un petit peu leurs points faibles au niveau émotif et psychologique, tout ça. Puis je crois que c'est bien de se faire accompagner, si ce n'est pas de l'Auto-Québec, c'est par quelqu'un qui est, qui est bien formé, un, un psy, qui va nous aider à justement, un, ne pas se sentir coupable, puis deux, prendre des décisions mieux éclairées et, et, et de gérer ça comme du monde.
4: É Écoute, là, là, évidemment, la tragédie, c'est la famille Lavigueur. là. La ah, Syrie ouais. est extraordinaire, hein? le, le, bonhomme Lavigueur qui finalement, euh, s'est acheté une très grosse maison. Et, euh, ben, il continuait à regarder la télévision en buvant Sam Olson. Puis, même, là, mmh. il était tout seul parce que ses amis voulaient plus le voir. Il était jaloux. Euh, Claude Charon, il avait demandé, est-ce que vous avez essayé de voyager? Puis, tout ça. Il dit, oh, j'ai essayé, j'ai pas aimé ça. Le manger était trop épicé. Fait que il, <rire> il, avait, il avait, il avait un réponse. Ça, moi je trouve ça génial. Et euh, il restait chez eux à boire sa petite molle tout seul devant la télévision. Quelle tragédie!
1: Ben oui, c'est une tristesse sans nom. Mais il y a plein de cas comme ça. Euh, non, la richesse, c'est pas synonyme de bonheur. Ça va alléger, ça va sans doute le faciliter dans bien des cas. Mais ça peut nous éloigner des gens qui sont proches de nous. Et ça fait ressortir le ressentiment des autres. Je disais que c'est un amplificateur, mais parfois, c'est un amplificateur des émotions de ceux qui nous entourent, qui, eux, ne se sont pas enrichis. Il y a la jalousie, la mesquinerie, puis l'envie de toutes sortes, ou encore, tu me dois ça, je t'avais prêté il y a 22 ans, 1000 pièces, tu me l'as pas remis avec les intérêts. Hey, des histoires, là. Il y en a de toutes sortes. Est-ce que, est que, tu,
4: est que le, mettons, euh, je ne sais pas, euh, les gens qui gagnent, des, des parents qui gagnent beaucoup d'argent, est-ce qu'ils devraient s'asseoir avec leurs enfants et quelqu'un comme toi, un planificateur financier, puis on, on gère ça en famille ou seulement les parents qui voient le planificateur?
1: Bien, ça peut être bien, mais je crois qu'au début, ceux qui ont gagné devraient euh, questionner le planificateur financier et euh, avoir des discussions aussi avec euh, des, des conseillers qui ont la tête froide et qui en ont vu d'autres et qui vont établir un certain plan de match. Après, on pourrait ajouter les enfants, on pourrait créer une fiducie familiale qui fait qu'il y a le pouvoir du nom qui est donné à un trio. Ça peut être un des gagnants, un des enfants et puis également euh, un, un expert, un professionnel. Comme ça, les, les grandes décisions vont toujours atterrir dans le bureau de quelqu'un d'autre, puis ceux qui ont gagné pourront dire non, c'est plus ma responsabilité, c'est à lui qu'il faut que tu t'adresses. Puis si ça passe pas, des règles minimales, c'est que dilapider des sommes, ça passera jamais, mais il faut s'entourer, ça c'est clair.
4: Et tu sais, les gens qui disent, je, je vais continuer à travailler, moi j'adore mon travail, j'adore la job que je fais, je suis très chanceux, mais je sais pas si j'étais multi, multimillionnaire, si je continuerais à travailler, ça le dit Fabien, ça le dit, est-ce qu'on ne voit pas ça trop rose, la vie sans travailler? Te, te, on s'identifie beaucoup à notre travail. On se valorise par notre travail. Quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, Fabien, c'est quoi? On pose comme question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi la job mm -hmm. que tu fais? On s'identifie à ça. Soudainement, de ne pas travailler, et toutes tes chums, eux autres, pendant la journée, ils travaillent, il euh, y a des gens qui perdent peut-être leur identité. Ils se demandent qui ils sont, soudainement.
1: Oui, et ça devient aussi un très grand risque parce que le fait d'avoir des millions, ils peuvent se lancer en affaires dans un secteur qu'ils ne connaissent pas, mais oui. pas en doute. Comme un restaurant. Et puis, ça prend pas de temps. Évidemment, euh, si on n'a pas de talent d'administrateur, ben oui. l'affaire va foirer assez vite. Là. Mais, mais oui, euh, ça, ça arrive. On se sent un petit peu inutile. Puis, après, euh, je pense, deux bouteilles de champagne dans une <rire> semaine, moi, j'en ai assez. Là. Je ne sais pas pour vous. Là, mais...
4: <rire> Combien de steaks tu peux manger dans, un, dans une journée? Et, euh, t'sais, ça, t'sais. Le gars qui veut partir ou la fille qui veut partir un enfant, en affaires dire disant Moi, j'ai tout le temps rêvé là, de, de, de partir une business. Là, Enfin, j'ai de l'argent. Je vais m'associer à quelqu'un. Je connais pas beaucoup en affaires. Je vais m'associer à quelqu'un. J'ai un beau frère qui lui s'y connaît. Puis tout ça, ça finit. Dans 90% des cas, ça finit. Tu te fais fourrer par ton associé. Ça arrive tellement ah oui. souvent. Ah j'ai oui, un, un ami. Moi, j'ai un ami. Il était parti sur un projet. Puis ça avait l'air bien beau sur papier. Fabien, il s'est fait fourrer par son associé. Il a perdu plein d'argent. faut faire attention.
1: Ah oui, il faut distinguer le rêve du projet. Parce que le rêve, c'est une bulle, c'est nuageux. Là. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais le projet, on a mis du temps, on a mis des mois à le peaufiner avant de mettre une scène dedans. Puis un, un, un danger qu'on pourrait aussi souligner, pour ceux qui ont la, la richesse rapide, c'est l'effet Dunning-Kruger on devient tellement méfiant qu'on se dit on va tout faire soi-même, oui. on commence à se trouver des compétences, on commence à investir sur les marchés et on commence à remarquer qu'on fait de l'argent, il y a beaucoup de coups de chance là-dedans on touche aux cryptos, on touche au cannabis, on touche au bitcoin puis toutes les affaires, le NFT puis là on fait un petit peu d'argent, on vient à exagérer ses propres compétences puis quand ça nous pète, ça pète solide
4: et, Écoute, en terminant, euh, je disais que Sophie, ma blonde, achète beaucoup de billets de loto, moi je n'en achète jamais puis je ris, je ris tout le temps d'elle quand elle gratte ses billets de loto dans le char, et tout ça, mais elle dit euh, si je gagne des millions, par exemple, tu vas être content tabarnouche d'être avec moi, hein ben là, elle me dit en niaisant, je vais te sacrer là je vais me trouver un plus jeune, puis je vais partir, bon, Harry mais, mais effectivement, euh, est-ce que quand tu es marié, et toi, tu joues pas à l'auto, ta conjointe joue à l'auto, ou l'inverse est-ce euh, que soudainement, tu deviens euh, automatiquement, par le fait même co-détenteur de cette fortune-là ou ça appartient à la personne qui a joué
1: la loterie? Non, ça, ça appartient à la personne qui l'a joué. Parce ah, que oui. ça, c'est pas un R&R et c'est pas le patrimoine comme tel. Mais évidemment, une personne pourrait aussi euh, pousser et s'il y a justement querelle dans le couple de dire que l'argent provenait du compte conjoint, ça, c'est autre chose. Mais chacun a droit à son argent, même dans un couple marié. Mais... Euh, les REER, les véhicules, les résidences, ça, ça fait partie du patrimoine familial, mais on, on a droit d'avoir des actifs qui nous sont propres.
4: OK, donc Fabien, tu me conseilles comme planificateur de ne pas rire de ma blonde quand il s'agit des billets de l'auto. Non,
1: que... tu te je toi quand tu as le dos tourné de signer ton nom à l'arrière du billet.
4: <rire> Alors, Fabien Major, si jamais elle gagne une, une, une coupe de millions, on va aller sonner à ta porte. Fabien Major, Alors, planificateur. Avant, fin...
1: Tu peux aussi, là, même avant,
4: <rire> tu peux aussi. <rire> oui, planificateur financier, conseiller pour gestion de patrimoine, pour gestion capitale, à centre, équipe Major. Merci Fabien. Bon week-end.
1: Merci, bonne Salut. journée, bon ouais. million. Avis à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau.
0: Cube Radio. Hey,
4: ça vous tente-tu de chasser les serres à l'arc? Hein? À l'arc, comme Robin des Bois, Aller dans des parcs nationaux puis tirer à l'arc, puis à larc sur des serres. Euh, vous savez qu'il y a une surpopulation de serres de Virginie dans les parcs nationaux. Et là, le ministre québécois d'environnement, de Benoît Charrette, euh, a annoncé qu'il compte permettre la chasse des serres de Virginie à l'arc à la flèche, ainsi qu'à l'arbalète. Ça fait pas l'unanimité. On va parler avec M. Alain Branchot, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec. Bonjour, M. Branchot.
7: Bonjour, M. Martineau.
4: On les aime bien gros, les cerfs, puis toutes les petites bébites à quatre pattes qui sont qui hautes les petits chevreuils et tout ça. Sauf que s'il y a une surpopulation, c'est pas très bon non plus, M. Branchot.
7: Oui, ben, la, la décision là, de, de faire du contrôle de population... c'est c'est une décision qu'il qui, qui, qui faut prendre. C'est nécessaire de faire le, un contrôle. Donc, de ce, de ce point de vue-là, notre organisation appuie euh, les orientations, les intentions là, du, du ministère d'agir, puis euh, de faire des interventions. On n'a pas les détails sur la façon dont ça va se faire, mais euh, a priori, euh, pour préserver la qualité des écosystèmes puis assurer la santé animale... Euh, il faut absolument procéder comme ça.
4: S'ils n'étaient pas dans un parc national, il y aurait des prédateurs. C'est-tu parce qu'il manque de prédateurs qu'il y, y a trop de serres? ils sont trop protégés finalement? Parce que si on laissait la nature à elle-même, ben les prédateurs feraient le ménage, tueraient une coupe de serres, puis bon, il n'y aurait pas de surpopulation.
7: Ben effectivement, c'est un très bon point. Euh, ça nous amène à réfléchir sur notre occupation du territoire, le fait ouais. qu'on a euh, des habitats naturels qui sont fragmentés, qui ne sont pas interreliés. il n'y a pas de corridor, il n'y a pas de connectivité mmh. entre les différents milieux naturels. Donc, si on veut mettre en place des solutions à long terme, il faut absolument travailler dans ce sens-là mmh. pour permettre justement que cette euh, fonction de prédateur qu'on qu a perdue au fil des années, au fil de notre occupation du territoire, soit rétabli, ou du moins en partie, euh, dans certains secteurs. Donc, plus les aires protégées, plus les parcs nationaux vont être grands, plus ils vont être interreliés, plus il y a de chances que euh, les, les populations là, de d'herbivores, comme un, un, un cerf de Virginie, soient contrôlées par des prédateurs. Donc, euh, ça peut amener aussi d'autres enjeux, euh, la présence de prédateurs, mais... Euh, dans un dans une situation comme celle des deux parcs nationaux de la région de Montréal, là, celui euh, des îles de Boucherville puis du, du parc de, national du Mont-Saint-Bruno, euh, ce sont des secteurs qui sont euh, passablement enclavés. Et puis euh, il y a en, au cours des dernières années, il y a eu une explosion là, des populations, en particulier dans le dans le parc national des îles de Boucherville. Après, ben, c'est ça. Il faut prendre euh, acte de ça puis agir si on veut préserver euh, les écosystèmes.
4: Euh, monsieur Branchot, je vais peut-être dire n'importe quoi puis corrigez-moi là si si je erre, mais euh, j'ai l'impression que les parcs nationaux sont faits là, en fonction des gens, là, des des habitants, des citoyens, pour qu'ils puissent aller se promener dans le parc tranquillement, sans rien craindre, en toute sécurité. Donc, on va s'arranger pour que il y a pas de loups, par exemple, ou qu'il y a pas d'ours ou quelque chose comme ça, pour que les gens soient en sécurité. C'est bien beau. Sauf Sauf que là, justement, ben, si tu enlèves les prédateurs qui peuvent représenter une menace pour les citoyens, ben, tu te retrouves avec une surpopulation animale. Est-ce que
7: c'est ouais, ça le problème? Il n'y a, a, a pas eu d'intervention qui, qui a été faite pour enlever les okay. prédateurs là, dans nos parcs nationaux. Il euh, y, y a des populations de loups dans le parc national du Mont-Tremblant. Okay. Euh, au Québec, il euh, faut, faut vraiment se féliciter. On a un réseau de parcs euh, provinciaux qu'on appelle les parcs nationaux qui, qui est très bon. Euh, puis, euh, bon, c'est pas parfait, là, mais euh, à l'intérieur des parcs, il y a souvent des, des, des ben, en fait, il y a du zonage, puis il y a des secteurs qui sont à conservation intégrale, puis il y a d'autres secteurs qui sont accessibles pour plus d'activités ou des activités euh, récréo touristiques. C'est très bien comme ça, mais d'une façon générale, on a un bon réseau de parcs. Là, c'est vraiment spécifiquement une problématique mmh. de gestion de population d'un animal qui profite pour plein de raisons. Euh, d'absence de prédateurs, d'un fois aussi de comportements humains comme des gens qui vont les nourrir, qui entretiennent euh, artificiellement une surpopulation. Puis euh, il faut, euh, dans des cas comme ça, si on veut conserver justement l'expérience de connexion nature, les gens vont dans les parcs nationaux beaucoup pour être en contact avec la nature. Si on veut préserver ces écosystèmes-là, il faut dans certains cas agir. Puis, dans ce cas-là, euh, si on parle euh, en particulier, là, le parc des îles de Bouchardville, là, le, la, la, les populations ont vraiment augmenté au cours ah des oui. dernières années qu'il faut absolument agir.
4: Et traditionnellement, M. Branchot, est-ce que les parcs nationaux sont des territoires de chasse, en général? Est-ce qu'on ouais, permet euh, la chasse la, la, la dans les parcs interdite. nationaux?
7: La chasse est interdite dans les, euh, les parcs nationaux euh, situés au sud. Au nord, euh, il y a quatre parcs là, de, de, du réseau Parc où la, la chasse traditionnelle euh, effectuée par les Inuits puis d'autres euh, communautés euh, autochtones, d'autres peuples autochtones qui, qui habitent dans ces secteurs-là, euh, elle est permise. Euh, dans euh, ce qui est annoncé, là, il n'y a, a pas eu beaucoup de détails qui a circulé, mais... Je, je pense pas qu'on ouvre la chasse sportive. Okay. Ce n'est pas une question d'ouvrir la chasse sportive. Donc, il va y avoir des interventions qui vont être faites, vraisemblablement avec des professionnels, pour aller euh, suivre un, un plan de match très précis et aller... Euh, euh, contrôler la population, ok là. donc Monsieur Branchaud. On a acheté des billets là puis euh, aller à la chasse sportive dans Ah c'est ça
4: c'est pas c'est pas mon beau-frère le Jean-Paul qui va dire hey c'est le fun euh, je vais louer une arbalète puis on va aller tirer ses serres là-bas là, là. c'est pas ça là.
7: Si ça serait euh, si ça serait ça la 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 la, la décision c'est sûr que nous on s'opposerait à ça euh, euh, je pense qu'il faut euh, il faut faut que ça soit fait de façon euh, euh, je dis pas que les gens qui sont des chasseurs chevronnés sont pas bons là, mais il euh, faut que ça se fasse dans un dans une situation où on pense à la sécurité des gens, mmh. où on pense aussi euh, euh, aux impacts là, sur euh, l'écosystème. On ne peut pas aller chasser et placer du plomb partout. Là. Bon, euh, Je ne sais pas qu'on ne chasse plus avec le plomb, là, mais euh, tout ça pour dire que euh, je pense que ça va se faire dans un espèce de plan d'action. Avec euh, J'espère qu'au euh, niveau gouvernemental, on va développer un plan de communication aussi qui va euh, aider à comprendre pourquoi on fait ça. Puis, euh, je dis souvent là, dans, dans les entrevues qu'il il faut pas se moquer des, des gens qui veulent protéger les, les serres de Virginie. Je pense que la, cette sensibilité-là est essentielle. Je pense qu'on a besoin de chaînes de garde puis euh, s'assurer qu'on prenne des bonnes décisions. Mais il faut aussi, euh, dans ce cas-ci, mettre dans la balance euh, des arguments scientifiques. Puis euh, nous, on est les premiers à, à, à amener des arguments scientifiques pour protéger des habitats, pour protéger des espèces, mais euh, la science, euh, d'un fois, nous amène aussi à prendre ce genre de décisions-là, puis on peut pas juste pliger la science quand ça fait notre affaire. Là.
4: Il euh, y, a, y, a, y a un côté, moi j'appelle euh, un côté Walt Disney, c'est-à-dire qu'on a tous vu des films d'animation avec le petit Bambi, puis tout ça. Il y a, y, a y a comme des espèces qu'on trouve cute, qui sont belles, puis qu'on veut les protéger, mais si c'était des espèces moins jolies, je sais pas, des rats on dirait, ben là, on va les empoisonner, on s'en fout totalement, mais là, parce qu'ils sont jolis, oh, ne touchez pas au cerf.
7: Il y a, y a pas ben, un côté un peu comme ça? Ben absolument, vous avez raison, c'est <rire> sûr que euh, les, les mammifères euh, a priori sont, sont davantage des, des espèces iconiques euh, qui sont chéries par les gens. Oui. C'est plus difficile là, de dans vient de temps de prendre des décisions euh, qui, qui, qui visent ce, ce genre despèces là Moins facile de protéger un poisson que, que de protéger euh, un, un mammifère. Mais euh, en même temps, euh, c'est bon de que, 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 que ces gens aient ce lien-là. Puis ça peut changer le lien, la relation que les gens ont avec une espèce dans le temps. Dans les années 1950, le bilga c'était vu comme euh, euh, une espèce qu'il fallait abattre. Puis les gens tiraient dessus quand elle allait en bateau. Ça s'appelait le Marsouin blanc. Puis aujourd'hui, okay. ben le bilga est devenu une espèce iconique. Puis on euh, grâce à justement la science, on a mieux compris. Euh, on a compris, en fait, que c'était pas les billigas qui mangeaient les saumons puis euh, qui, qui diminuaient les populations de saumons. Puis après, hein? ben la, la perception des gens par rapport à, à l'espèce a changé. Donc, ça aussi, c'est possible de, 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 de faire de la communication puis de faire mieux comprendre les enjeux. Oui. Dans le... le cas du cerf de Virginie, juste mentionné, à chaque année, il y a environ 50 à 55 000 individus qui sont euh, abattus par la chasse sportive. Okay. Donc, là, on parle de, de contrôle de quelques centaines d'individus, il faut mettre ça en perspective. Là.
4: Et vous dites ça a changé. Hein? J'avais vu un documentaire sur la conquête de l'Ouest et les euh, aux États-Unis et les euh, compagnies de chemin de fer organisaient des, des chasses aux bisons où les gens pouvaient entrer dans, dans le train et, euh, et, et tirer à partir du train. Le train se roulait très lentement et les gens tiraient à partir du train sur les bisons qui se promenaient.
7: <rire> il est laissé là ben euh, ouais. pour rire, donc euh, c'est ça, donc aujourd'hui on dépense des millions pour rétablir des populations de bisons euh, au Canada, donc... <rire> C'est ça. Mais Le, oui, les temps changent.
4: Heureusement. Et euh, en terminant, j'ai vu une série absolument magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, une série documentaire de Ken Burns, qui est un très grand documentariste sur les parcs nationaux aux États-Unis. Une série formidable. Les parcs nationaux au Canada aussi, c'est une richesse incroyable. On est chanceux d'avoir ça. Ça va être l'été bientôt. Euh, on invite les gens à aller dans les parcs nationaux et reconnecter avec la nature, M. brancho
7: ah, C'est une belle invitation. Merci beaucoup.
4: Merci, M. Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec. Merci, bonne journée.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
2: 827 2346. Je te rappellerai que 1,3 milliards de, de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
6: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
4: Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je t'allais à quincaillerie. Fait le gars, il dit, il dit, il dit, hein? il dit bonjour. Est-ce qu'on peut vous aider? Ouais. <rire> François Pérus, ça c'est une pierre du coup parce qu'on a annoncé justement qu'il va y avoir une exposition immersive on va pouvoir se promener dans l'univers de François Pérus et il va y avoir la fameuse quincaillerie de François qu mais c'est bon Allez, – Allez visiter. Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais autant parlé de quincaillerie depuis la pandémie. Tu te souviens euh, quand on avait ouais. dit que la quincaillerie était un commerce essentiel et les gens qui avaient jamais mis le pied d'une quincaillerie faisaient soudainement la, la, la file. Rien pour pouvoir
2: entrer dans un commerce, Christy. <rire> – hey, Richard, ce qui est le fun, c'est que tous les quincailliers du Québec là, sont, se trouvent à Saint-Hyacinthe depuis trois jours. Ça fait qu'au lieu d'être <rire> dans leur magasin, ils sont tous à Saint-Hyacinthe, en congrès. Et là, on a pu leur parler toute la gang en même temps. Donc, l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, ils sont réunis à Saint-Hyacinthe, puis notre journaliste a été les rencontrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont dévoilé un sondage qui est clair là que parmi leurs membres, là, 77 souhaitent la fermeture le dimanche, parce qu'ils s'aperçoivent que, un, le dimanche, il n'y a pas tant de profit que ça, mais ce qui les inquiète, là, encore, c'est la fameuse pénurie de main d'œuvre. Et là, ils s'aperçoivent que les gens-là qui vont en quinquairie, ils veulent du service puis du conseil. Mais là, le problème, c'est que tous ceux qui veulent avoir pour pouvoir travailler, ils ne connaissent rien en quinquairie, ils n'ont <rire> pas d'expérience. Donc, tu t'imagines, toi, aller dans la Robinetterie, puis tu es un jeune de 17-18 ans, puis qui sait pas qu'il y a un tuyau de trois quarts de pouce, ça va. Les gens veulent du service. Et là, la, le problème, c'est qu'il manque de monde. Et le service, c'est tu sais,
4: pas rien. De... Le service, c'est pas rien. Les clous, la section des clous, c'est là-bas. <rire>
2: c'est pas ça,
4: là, le service mais... d'un carré.
2: Non. <rire> Richard, on en parlait hier. Le gouvernement a mis des millions dans des programmes de formation. Tu comprends-tu? Pour lesquels ils ne savent même pas si les gens qui vont sortir de cette formation-là vont trouver une job. Là, il y a des quincailliers au Québec qui disent. Nous, si on avait du monde bien formé, on les prendrait, mais là, ils ne sont pas bien formés. Écoute, c'est vraiment, on tourne, tu sais, c'est le chat qui tourne mais, autour de sa queue. Là. La réalité, c'est que on, on a des problèmes. Là, vraiment. Mais,
4: mais, euh, mais la réalité aussi, c'est que, tu sais, la semaine, on court comme des, des queues de veau. On n'a pas le temps. Fait que oui, les oui. gens là, qui sont dans la rénovation, ils vont, ils vont, c'est le dimanche qu'ils vont chez, chez le quincailler.
2: Oui, mais sauf qu'ils se sont aperçus que beaucoup de gens là sont prêts à faire en sorte de pouvoir magasiner euh, à d'autres moments de, de la période, là, même le samedi, là, tu comprends-tu? Parce qu'ils se sont aperçus qu'actuellement, il n'y a pas autant d'achalandage que ça le dimanche dans les quincailleries que finalement, ils préféraient ouvrir de façon efficace durant la semaine puis avoir les, le personnel. Mais là, le problème, c'est que le bureau de la concurrence empêche à l'industrie de pouvoir se parler parce qu'ils considèrent que ce serait comme une forme de cartel de vouloir la fermeture le dimanche. Parce que tu es sûr là, que Walmart et Costco ne veulent rien savoir de fermer dimanche. Euh, mais s'ils pouvaient faire une exception pour les quincaillers, peut-être que ce serait une solution euh, euh, idéale. Ouais. Mais tu vois, là, Richard, on est vraiment là dans un contexte où ce que tu sais, quand je parle d'inadéquation inad du marché du travail, ben oui. écoute, la réalité, c'est qu'on forme du monde qui ne trouve pas de job, puis on a des entreprises qui chassent du monde, mais qui sont mal formées.
4: Hein? Tu sais que le cocktail non, le plus est... populaire dans les congrès de quincaillers, c'est les screwdrivers. <rire>
2: <rire> c'est hein? très, très ben Non, Richard, non, non, c'est pas vrai, parce que souvent, quand ils sont assis dans un congrès, congrès ces, ces quincaillers-là cognent des clous. <rire>
4: <rire> okay. euh, immobilier, euh, des gens qui sont redevenus locataires faute d'avoir trouvé une autre maison. Ils ont vendu leur preuve, euh... les maisons qu'ils avaient. Ils voulaient en trouver une autre, s'acheter une autre maison, mais ils n'en ont pas trouvé.
2: Hey, Richard, là, toute la semaine, on a parlé d'immobilier. Tu rappelle rappelles, là, tous nos témoignages. Euh, et là, là, il y a depuis une couple de jours, là, il y a des études qui ont montré clairement qu'on a une situation difficile. Hier, la Société canadienne d'hypothèque et de logement a sorti une étude sur les prévisions de l'immobilier. Écoute, c'est décourageant. Hein, ça n'a pas de bon sens. Le prix des loyers à Montréal, il faut que ça d'ici 2025 que ça va augmenter de 30 Ça, c'est les, les, les loyers, là. Donc, là, tous les 25-40 ans, là, on a parlé hier, qui se posent des questions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que je vais m'endetter comme locataire ou je vais m'endetter comme propriétaire? <rire> Parce que la réalité, c'est que là, écoute, la situation est, est la suivante, c'est que avec l'inflation, puis on sait, l'essence, puis les, les aliments plus chers, les gens n'ont pas été capables vraiment d'épargner. Puis là, s'ils ne sont pas capables d'épargner, ben ils ne sont pas capables de faire la mise de fonds. Hein? On s'entend? Bon, le. le encore aujourd'hui, les taux d'intérêt sont relativement élevés. Puis les prix des maisons là, qui qui ont quand même commencé à chuter présentement là, sont encore relativement élevés par rapport à la pandémie, avant la pandémie. Donc, ça va être difficile pour ces mmh. jeunes-là de faire des paiements mensuels là, qui sont relativement, comment je pourrais dire, euh, faciles raisonnable, à, à payer pour C'est ça, raisonnable. raisonnable. Et donc, euh, là, on se retrouve dans cette situation-là où que ça va être euh, difficile. de. Mais... Hey, mais quand tu penses à ça, les loyers vont augmenter de 30 à Montréal d'ici 2025. Tu vas, tu vas regarder ça et tu vas dire, écoute, je vais-tu payer 2 000, 2 500 à un déjà... locataire? Comprends-tu? alors que peut-être, je serais peut-être le capable de m'en payer une maison que je vais payer pour
4: En même temps, une maison, tu sais, pour ta retraite, c'est bon, hein, parce que dire, à un moment donné, apprendre la valeur, puis euh, tu peux la revendre, puis là, prendre l'argent, puis euh, vivre un peu là-dessus, là.
2: Richard, tu as vu, là, dans la chronique d'Emmanuel Gris ce matin, oui. là, on fait référence, justement, à cette étude de, de, de Mercer, là. À la retraite, quelqu'un de 25 à 40 ans, tu sais, s'il si a été locataire, là, toute sa vie, là, il va devoir épargner huit fois son salaire, tu comprends -tu, annuel pour se payer une retraite, tu raisonnable, alors que quelqu'un qui est propriétaire, c'est cinq fois. Donc, ça veut dire que la réalité, c'est que tu es mieux de t'endetter maintenant, peut-être, plutôt que de locataire, parce que c'est sûr que ça va te profiter plus tard, parce que mmh. soit que tu vas être capable de, de peut-être faire un utiliser la valeur de ta maison pour. Pour la monnayer ou si tu l'as payé de la revendre pour pouvoir t'acheter ailleurs. Écoute, Richard, toi et moi, là, on le sait. Là, on a acheté nos maisons probablement dans, dans nos 30 ans. On a probablement revendu notre maison pour en acheter une autre. Mm -hmm. Puis là, plus tard, ben, tu vends ta maison pour aller dans plus petit parce que là, tu arrives à, 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 à proche de ta ben, Les enfants, les enfants
4: quittent la maison, tu as moins de ben, besoin besoin okay, okay, maison.
2: Ça fait que ce scénario-là, il existe encore pour les jeunes de 25 à 40 ans. C'est qu'il faut qu'ils y pensent maintenant. Puis là, la mise de fonds, c'est ça l'enjeu. Soit que tu as mmh. des parents ou un héritage qui te permet de le faire. Mais si tu n'as pas d'héritage, puis tu n'as pas de parents pour t'aider, parce qu'oublie pas, tu as beaucoup de Québécois encore, des parents, et, qui vont avoir encore des dettes hypothécaires à leur retraite. Et t'endetter pour ta mise de fond, c'est peut-être pas la meilleure idée. Non, ce pas la, la, la bonne idée. Mais mettons -le que le On le sait là, Richard, une maison, c'est ton plus grand actif dans ta vie. OK. On sait que le taux, ce ne l'est pas nécessairement, mais une maison, ça va prendre la valeur. La question, c'est comment ces jeunes-là, de 25 à 40 ans, vont être capables, en plus d'épargner pour leur retraite, d'épargner pour faire une mise de fonds.
9: Mmh.
2: Mettons que c'est un défi cornélien, hein?
4: Tout à fait. Euh, Ottawa serre la vis aux géants du web et là, ils veulent les obliger à soutenir un peu plus le contenu canadien.
2: Bon, en fait, le Sénat canadien là, a voté là, hier, là, après un débat là, qui est dur depuis longtemps, là, euh, une loi qui va faire en sorte que les Netflix, les Spotify, les YouTube, là, leur contenu va être un peu géré par le CRTC. Donc, ils vont contribuer comme les autres. Euh, à faire la promotion euh, des, des, et la production de la musique, des émissions télé, les séries au Canada. Et donc, euh, donc ça, c'est une première contrainte qui va être faite auprès de ces géants-là. Puis l'autre qui va venir probablement plus tard, le Parlement étudie actuellement un projet de loi qui vise à imposer, à faire payer une redevance à, au Google de ce monde, au contenu des médias canadiens. Et ça, c'est la prochaine étape qui... Euh, et là, on le mmh. sait là, que Facebook, Google, tout ça, ont mis des batailles Écoute, à l'échelle mondiale contre euh, l'Union européenne et d'autres pays pour empêcher ça, mais ça, c'est la prochaine étape. Donc, euh, quand même un bon coup d'Ottawa ben de oui. serrer la vis à, à ces géants du web-là euh, présentement.
4: Mais tout à fait. De, de la part de M. Pablo Rodriguez, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans la section argent ce week-end?
2: On vient encore sur l'immobilier, Richard. On va vous montrer qu'est-ce que ça présente, justement, des prêts hypothécaires puis le paiement mensuel. Euh, actuellement selon les différents prix médians dans différentes régions du Québec. Donc, euh, on, une lecture que les gens vont aimer s'ils pensent acheter une nouvelle maison. On va parler des employés qui sont tentés de plus en plus de la semaine de quatre jours. <rire> Donc, euh, ah, okay. ça discute beaucoup. Ok, c'est ce, pas, assez ce le, télétravail,
4: pas assez le télétravail, c'est pas le télétravail. maintenant, c'est bon. la semaine de
2: quatre jours. Là,
4: maintenant, les gens veulent Les gens veulent-tu travailler <rire> ou pas là que, Non,
2: ils, ils veulent avoir des services publics. Tu sais, à 100 ben oui, mais ben oui. est-ce que pas payer d'impôts? Ils veulent travailler quatre jours, puis euh, au même salaire,
4: hein? Oh, au même salaire, de... ben ah, au même salaire, ben oui, ben oui, écoute, là, veux dire, ben, euh, oui. tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir, hein? C'est <rire> vraiment ça, là.
2: Puis on revient, Richard, tu as vu quand même la controverse de Bud Light, là, aux États-Unis, écoute, oui. c'est incroyable. La... la, la, la Écoute, il y a deux dirigeants de la compagnie, de la brasseur qui ont perdu leur job. Écoute, ils ont perdu des parts de marché énormes. La valeur boursière, ils ont, ils ont eu un méchant coup. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est faire un, une espèce de, 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 de contact avec les publicitaires au Québec. Est-ce que les, les publicitaires au Québec auraient vécu la même affaire? Mmh. Est-ce que s'il y avait été de l'avant? Et donc, c'est vraiment intéressant la réaction que tu vas avoir des publicitaires au Québec. Euh, et en terminant, Richard, Michel Girard va terminer sa semaine sur la Caisse de dépôt et les paradis fiscaux. Ça vaut oh, vraiment oh. la peine de les...
4: Ça, ça va être bon. Et euh, en terminant, les, nos amis quincailliers euh, qui sont en congrès, il faut pas qu'ils se dévissent la tête. Boudum, boudum. <rire> <rire> Merci, bon week-end. <rire> Merci. Allez, Richard.
1: <rire>
4: Alors, Denise, vous vous êtes levée hier, puis là, vous avez dit, qui sait que je peux me mettre à dos? Là, j'ai les drag queens à dos, j'ai les féministes contre moi, qui sait. Ah oh oui, les syndicats. Tiens. Les syndicats. <rire>
0: <rire> non, mais j'ai bien dit que c'était un, un, coup, un coup de cœur, hein? ouais. et euh, pour ne pas dire un coup de gueule, <rire> et que euh, y avait pas, euh, je ne faisais pas de nuance. Bon. Mais ce matin, évidemment, quand on se met à lire les journaux et en particulier un de nos compétiteurs qui euh, qui dit que euh, euh, on, on erre en voulant parce que c'est un appel à la délation et tout ça, mais c'est bien évident dans mon esprit que quand je dis que les syndicats sont corporatistes euh, et mmh. que euh, ce qui les intéresse c'est les conventions collectives d'appliquer à conventions collectives autrement les relations de travail et que l'éthique, c'est-à-dire au fond, le cœur de ce qu'est ce qu l'enseignement, ce qu la, 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 c'est la pédagogie et que sur ces questions-là, euh, ils ne touchent pas à ça et c'est pour ça qu'ils n'interviennent pas et, et que c'est très difficile de faire, de, de mettre, d'attaquer de, de mettre, un membre du syndicat
9: mmh.
10: parce
0: que le syndicat dépend des membres sur les conventions collectives et ils vont les défendre à peu près jusqu'au bout. Il y a des cas, dans, des cas là, qui étaient honteux et puis ça a, été, ça a pris des années avant, avant que ça se Mais là, c'est pas, pas la même chose. Alors moi, on me fera pas porter des chapeaux que je n'ai jamais portés de ma vie.
4: Alors vous écrivez, là, votre, votre texte et Nous sommes à genoux devant les syndicats ». Vous parlez, est-ce que vous parlez entre autres les syndicats de profs ou les syndicats des fonctionnaires fédéraux?
0: Je parle des syndicats de profs mmh. et je parle des syndicats de, 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 de fonctionnaires fédéraux à l'heure actuelle. Je parle du corporatisme syndical. Le syndicalisme était un idéal. En plus, il ne faut pas oublier, on va le rappeler tout de même, c'est que euh, ce sont, les, vous savez, la CSN qui a été le syndicat, le, syndicat le plus idéologique, n'est-ce pas? Mmh. Euh, la CSN, ça s'appelait le Conseil catholique des syndicats nationaux. Ah oui. C'était des catholiques progressistes qui se sont battus pour que euh, la CSN soit reconnue. On oublie ça parce qu'on met les catholiques toujours dans, 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 dans le bateau des, des réactos. Mais pas du tout. C'est des gens très c'était des gens ouverts. C'est eux qui sont battus pour installer le syndicalisme, alors qu'il n'y avait pas de syndicat nulle part dans toutes nos usines et que les gens étaient traités au Québec dans les années 50 et dans les années 40. C'était épouvantable comment on traitait les travailleurs. Bon. Alors, mais il faut pas oublier ça, mais c'est parce que les gens d'aujourd'hui ont oublié ça. Alors, donc, le syndicalisme, c'était, c'était ça. Mais le syndicalisme, ça a été aussi, euh, euh, après, c'est devenu corporatiste parce que, euh, parce qu'au Québec, la fonction publique est parapublique, donc des gens qui ont, par définition, la sécurité d'emploi sont tous, sont, sont, la plupart défendus par euh, la CSN. Et, 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 et les fonctionnaires, Alors, on...
4: les fonctionnaires fédéraux, faut le dire, c'est la classe moyenne supérieure.
0: Oh, C'est la classe moyenne supérieure avec des salles. On a vu les salaires. De, 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 oui. de, C'est des salaires dans haut dans haut cent mille dollars. C'est évident. Avec des conditions de travail incroyables. Je veux dire, ils sont payés à, parce qu'ils partent à quatre heures de la pour partir à quatre heures de l'après-midi. On les laisse partir. Ils ont des avantages qui vont jusque là. C'est délirant Et oui. Ils attendent d'ailleurs. C'est des syndicats d'affaires finalement et là on voit ça fait et... et là, et là comment ça se fait Comment moi,
4: je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils sont contre euh, la création d'un ordre professionnel entre autres pour les professeurs parce que ça les dédouanerait finalement les autres sont obligés de défendre leurs membres mais s'il y a un membre vraiment qui est vraiment pas bon ils le savent qu'il n'est pas bon oui. alors les autres pourraient s'en laver les mains en disant c'est pas nous autres qui le s'en c'est l'ordre professionnel ça serait parfait pour eux autres
0: oui mais ça ça demande une... c'est une culture qu'ils n'ont pas je veux dire, ils ne veulent pas rien à côté d'eux. Et puis, il faut dire une chose aussi, là. Je vais, je vais préciser une chose. Les hommes professionnels, là, c'est pas toujours qu'ils sont censés défendre l'éthique, justement, hein, euh, de leur, de leurs membres. Euh, ça fonctionne pas toujours. Hein. On le voit dans le cas de médecins. Tu des médecins qui, qui, qui font des abus sexuels sur leurs patients, puis qui sont puis leurs professionnels laisse traîner ça, euh, ça. Ça ne donne pas des meilleurs résultats non plus à certains moments. Le, le réflexe de protéger les membres mmh. est très important. Mais c'est sûr qu'un homme professionnel avec des gens sérieux et c'est vrai qu'il faut regarder ce qui se passe euh, au, au, en Ontario. Mais ça fait longtemps, ça fait 25 ans que ça existe en Ontario. Et c'est là que se règlent les problèmes d'éthique euh, sur des comportements de profs en Ontario. Et ça marche très bien. Bon, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça peut marcher ici? En tout cas, c'est mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle, n'est-ce pas? C'est mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle. Parce que nous, Mais tout le monde a peur. Les directions d'école ont peur des syndicats. Les, 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 euh, euh, le gouvernement a peur des syndicats. On le mmh, sait.
9: Mmh.
0: -dire, puis, puis là, les gens ils savent pas là, tout ce qui est arrivé. Mais on a eu des gouvernements qui sont tenus debout à certains moments. N Oubliez pas que dans les années 70, il faut appeler ça, parce que les gens qui sont trop jeunes, là, qui sont trop jeunes c'est en bas de 40 ans, est-ce qu'ils savent que euh, le gouvernement euh, Bourassa, à un moment donné, a mis a mis les, les, les trois chefs syndicaux en prison parce qu'ils ne respectaient pas
6: les injonctions?
0: Hein? Mais il fallait le faire, puis quand, rétrospectivement, on voit bien que c'est le gouvernement Mais... Bourassa qui avait raison autrement. Ça, on, le désordre public, le désordre aurait été encore bien plus grand. Bon. Alors donc, et, et, a... et,
4: et là les le, le syndicats, on, on est loin là, des livres des Zola avec les mineurs qui étaient exploités Mais oui, honteusement. Donc,
0: oui. là. Mais c'est évident, c'est les, les gens, qui sont pas et les gens qui sont pas syndiqués. C'est pas vrai qu'ils bénéficient des, automatiquement des, 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 euh, des, 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 des conquêtes euh, que font les syndicats pour les, les gens qui sont et qui payent leur carte de membre. C'est pas vrai ça. Ça ne s'en va pas directement. c'est pas vrai que mmh. des gens qui ne sont pas indiqués euh, et en bénéficient nécessairement. c'est pas vrai. Et, Mais et, on ne et... peut pas dire ces choses-là. Ça, c'est vraiment les nuances. Mais moi, ce que je veux dire, il n'y a personne qui va me faire dire, là, que je suis pour la délation. Ça, c'est clair. Hein? Puis demander aux jeunes de, de, de dénoncer euh, systématiquement. Vous imaginez? Vous dites aux enfants, dites, quand, quand la maîtresse n'est pas fine, tu le dis. Puis tu le dis tout de suite et comment ils le disent parce que des, ce sont des enfants on ne met pas les enfants dans des situations pareilles voyons donc et, et personne ne va me faire dire que moi c'est ça que je fais mais personne ne va me faire dire non plus que il euh, a, que, 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 euh, a pas que c'est juste des individus des quelques individus okay. qui sont comme ça c'est pas vrai ça Bon. Je,
4: je, je vous pose une question, Denise, euh, euh, un terrain glissant, tiens, on sait là, la formule RAND, c'est-à-dire qu'on est obligé d'adhérer à un syndicat, euh, euh, et c'est drôle parce que la, la, la Charte des droits protège la liberté d'association, mais ne protège pas la liberté de ne pas vouloir s'associer. Est-ce qu'on devrait devoir permettre ça?
0: Oui, et vous savez une chose... Quand je, je le savais quand je suis arrivé en France dans les années 70 là, pour aller faire mon doctorat parce que j'avais étudié. J'étais en sciences politiques à l'Université de Montréal. On, a, on étudiait ça. Parce qu'il faut étudier les choses. Il faut les connaître. Mais est-ce que vous savez qu'en France, ça n'existe pas? Là? Il, y a, il y a la liberté
1: ah, oui. d'appartenir à un ah, syndicat.
0: Et Dieu sait! Regardez comment sont les syndicats. Dieu sait que les syndicats sont puissants. Les syndicats communistes, par exemple, hein? la CGT, c'est un syndicat communiste, ça arrivait du Parti communiste, et ça relève encore de cet esprit-là. Bon, euh, ça mais, mais les gens ont le droit de ne pas appartenir à des syndicats en France. Et pourtant, c'est un des pays les plus politisés ben oui. en Europe. Voyez-vous? Donc, c'est pas vrai qu'on a, qu a besoin, mais la forme humaine, c'est attendez, là, vous ne touchez pas à ça. Personne ne va toucher à ça. Personne ne va toucher à ça. C'est vrai. Moi, je me souviens, je vais vous Tiens, je vais vous raconter. Moi, j'étais pigiste à Radio-Canada. Mmh. Je n'appartenais pas à un syndicat. Parce que j'avais des contrats de 35 semaines. Puis après ça, moi, j'avais aucun bénéfice, J'ai jamais eu de fonds de retraite, rien. Bon, mais c'était par choix, parce que Radio-Canada m'avait offert la permanence. Et je préférais comme ça, pour des raisons euh, qui me qui me regardent. Eh bien, croyez-le ou non, le jour où le syndicat a eu euh, a eu a, et la régie son champ d'influence, tous les gens qui relevaient du service de l'information, parce que mes émissions relevaient d'abord des affaires publiques, puis là, ils ont changé la structure. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les structures, parce qu'on se perd là-dedans. Mais j'ai été obligée de payer une cotisation il y a eu dans la salle une espèce de petite petite excitation et les gens les gens ont dit Ben Denis Bombardier parce que c'est en fonction du, du ah, revenu je suppose oui. Denis Bombardier va nous paier, va nous donner euh, une partie de son gros salaire il <rire> était content ça Vous voyez la lutte des classes ça jouait là dedans puis la lutte des classes ça continue oui. de jouer dans ça
4: mais mais comment on ferait mettons là, mettons moi mettons ici on est syndiqué moi je veux pas adhérer au syndicat mais là les syndicats réussissent à, à, à à convaincre l'employeur de, de donner une augmentation non. de salaire. Est-ce que moi j'en profiterais alors que j'ai rien voulu savoir du syndicat on fait, on, 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 Mais non, mais
0: là vous n'êtes pas dans un syndicat. Là, vous. Non, non.
4: Mais mettons, c'est un, un exemple. Là,
0: oui. mais... On n'est pas dans un syndicat, donc on est payé à la pièce. Voilà. Hum. C'est ça. C'est comme ça. Là, mais 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 le, je pense qu'il pourrait plus le faire maintenant. Euh, ce serait compliqué parce que maintenant à cause de à cause de la situation du marché aussi. Hum. Hein? Euh, c'est différent, moi je veux pas rentrer là c'est trop compliqué, on se perd là-dedans, mais une chose est certaine c'est que c'est pas vrai qu'il y a que juste quelques personnes et que, euh, qui traitent. Euh, et puis c'est pas vrai qu'il y a 99% comme a dit euh, la, la députée libérale au nom du parti libéral là, qui, qui vient corriger évidemment la, la, la bévue de son de, du député euh, qui lui euh, est appelé à l'OMERTA euh, qui dit 99 des enseignants sont parfaits. C'est pas vrai. Ça mmh. n'existe pas dans le journalisme non plus. Je veux dire, ça n'existe pas que 99 des gens d'une profession sont parfaits. C'est mmh. pas vrai. Hein? Et puis, dans le cas de gens qui s'occupent des enfants, comme dans le cas, je dirais, de journalistes qui, quand même, sont censés informer les gens, il y a une responsabilité énorme là-dessus. On a une responsabilité, mais où est l'éthique dans nos sociétés de nos jours? plus
4: la poche. Puis euh, de critiquer le syndicat, ben là, on passe pour des méchants anti-syndicalistes de droite si on, on critique des dérives. Puis vous savez aussi, euh, Denise, ils prennent l'argent de leurs cotisations. puis là, il euh, y a plus toutes sortes de causes internationales au Guatemala, puis telle affaire qui n'ont rien à voir ces causes-là avec euh, l'intérêt de leurs membres. Ça n'a rien à ouais. voir.
0: Mais non, mais bien sûr, bien sûr. Ils a, sur, le, sur la, la question du, du Moyen-Orient, je me souviens une fois j'avais été oui. invité parce qu'un des Palestiniens qui était chrétien était mort et il y avait eu un service commémoratoire je le connaissais, je l'avais rencontré je l'avais interviewé, c'était un des porte-parole de l'OLP, l'Organisation de la Libéra liberté de la Palestine c'était quand même pas des enfants de cœur hein, avec un rafat et tout Bon, ils ont fait pour lui un service euh, dans une église euh, euh, dans le nord de la ville et je suis arrivé là, mais tout, tout l'establishment de de, 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 la, de la CSN était là. Évidemment.
4: Mmh.
0: Comme par hasard. Mais ben oui. je sais qu'ils avaient des rapports avec eux, qu'ils allaient, qu'ils qu qu se rencontraient dans des pays en Europe. Je sais Mais pas donc, quoi. ça, c'est pas, c'est pas, c'est.
4: Leur, leur mission, c'est de défendre leurs membres et d'arriver avec des meilleures conditions de travail de leurs membres, Mais pas oui. pour faire de l'idéologie comme ça. Et ça, euh, il va falloir, euh, il, on, on, on a le droit de le dire sans passer pour les antisyndicalistes primaires. Donc, votre oui. texte à lire aujourd'hui, euh, justement, euh, sur les syndicats. Nous sommes à genoux devant les syndicats. Merci, bon week-end, Denis. Merci
0: beaucoup. Merci au
6: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série
0: à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube Radio. Martino. L'opinion populaire.
5: Mathieu Bocoté Il représente un segment très important de l'opinion publique
0: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète? La rencontre
5: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est hallucinant La
0: rencontre Bocoté-Martineau
4: Alors Mathieu tu veux revenir sur les professeurs au bout du rouleau qui se mettent à crier après les étudiants
11: oui, mais t'as une bonne manière de présenter la chose parce que, bon, avec raison, on s'est indigné des deux cas, notamment, on a beaucoup entendu parler cette semaine, euh, à seine marthe sur le lac puis un autre endroit, où des profs ont complètement pété les plombs, se mettent à gueuler après les étudiants, puis les insulter, puis tout ça. Ça n'a aucun sens, évidemment. Mais ça devrait être l'occasion néanmoins, puis je suis conscient en disant cela, je je qu'on comprenne bien, je défends pas un instant les deux profs. Ça va de soi. Mais l'occasion devrait être là quand même de réfléchir au type d'environnement dans lequel de plus en plus de profs sont amenés aujourd'hui à enseigner. C'est-à-dire que les enfants ont toujours été turbulents depuis la nuit des temps, ça fait partie de leur définition de tâche. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est les classes où les... le rapport d'autorité qui rend possible le rapport maître-élève est un rapport de plus en plus fragmenté, fracturé, -dire avec l'effondrement de la famille traditionnelle, avec le fait que les enfants sont de plus en plus amenés à jouer papa contre maman, maman contre papa, puis ensuite, ils ont développé euh, la fracture du monde adulte, c'est-à-dire le fait que souvent, les, les, les parents se retournent contre les profs, euh, quand ils sont pas toujours occupés, Tout aussi fou que les deux qu'on a vu cette semaine. Quand on est avec des enfants qui ont été euh, éduqués, souvent avec des, des écrans qui ont complètement anéanti leur capacité de euh, de concentration. Quand on est dans un environnement où, au nom de l'inclusion scolaire, on intègre soit des élèves qui ont, qui ont des troubles d'apprentissage réels ou des, des, des troubles de comportement, puis on les intègre dans les classes dans un enseignement impossible, mais eh bien, l'enseignement devient, justement, impossible souvent. Puis, pour un prof ou deux profs qui pètent les plombs comme ça, il y en a beaucoup, puis, selon, on en parle moins, qui quittent l'enseignement, qui démissionnent de l'enseignement, qui abandonnent l'enseignement parce qu'ils ne sont plus capables de supporter cet environnement-là. Mmh. D'autant qu'on est dans une société qui fait porter des responsabilités de plus en plus lourdes à l'école. C'est normalement, l'école était censée transmettre la culture des connaissances. Là, ensuite, on a voulu transférer vers l'école une partie des fonctions de la famille. Puis on veut aussi que l'école nous éduque correctement au vivre-en-forme citoyen. Puis on veut aussi que l'école nous permette de lutter contre les différentes phobies. Puis on veut mmh. que l'école nous prépare au changement mmh. climatique. Puis on veut que l'école nous apprend à vivre dans l'inclusion. Et là, les charges de l'enseignant deviennent de plus en plus lourdes. Son, enfin, son, sa carrière est par ailleurs de plus en plus écrasée par la patrasse. Il n'est pas toujours soutenu par la direction et puis son salaire n'est pas augmenté significativement. Mais quand on a tout ça, on a un environnement l'enseignement aujourd'hui, ce n'est pas un lieu où on, un, on pourrait être fidèle à ce qu'était l'école, on pourrait dire traditionnellement, c'est un monde de fous pour tout le monde et que des gens pètent les plombs, c'est évidemment regrettable, mais je dirais que c'est inévitable.
4: Écoute, Lucien Francaire, mon ami Lucien Francaire, chanteur, était professeur pendant très longtemps, puis il dit, les gens chialent parce que les professeurs ont deux mois de vacances, mais si on n'avait pas deux mois de vacances, on délirerait après, après trois mois de travail, on viendrait complètement fou.
11: Ah non, mais Surtout, regarde, le job de prof, faut pas se tromper. T'es en classe. Une fois que t'es rentré en classe, t'as des corrections à faire à la maison très souvent. Oui. Bon, ensuite, ensuite, ça c'est pas un détail sur le temps d'en faire des corrections. Moi, j'ai enseigné pendant des années, puis dans l'enseignement, moi j'enseignais à l'université. Ce que je détestais le plus, à m'a confessé, c'était les, les, les corrections. Mais mettons ça de côté. Euh, L'environnement le, le, dans lequel on évolue aujourd'hui, les fameux deux mois de vacances dont tu parles, ou les trois mois dans certains cas, c'est simplement, c'est la soupape nécessaire pour être capable de fonctionner dans un métier qui, comme je le dis, voit sa liste de tâches sans cesse étendue, sans cesse étendue, mais mmh. le salaire ne vient, hein. vient pas avec. Donc, il y a quelque chose là-dedans où les enseignants, on leur donne une charge de travail exceptionnelle, une charge morale, une charge mentale, comme on dit aujourd'hui, mais les avantages ne viennent pas avec. Donc, moi, je suis... Euh, Autant, je trouve regrettable les deux histoires qu'on a vues, parce que ça donne une très mauvaise image du métier enseignant, puis les, les jeunes qui ont subi ça ne devaient pas subir des espèces d'énergumènes, des énervés comme ça. Ça n'a aucun sens. De l'autre côté, pour tous ceux qui démissionnent de l'autre côté, pour tous ceux qui font leur job correctement, quand même, puis ils font tout pour s'assurer que la transmission se passe bien, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans, ça nous donne une image tordue du métier enseignant. Puis, ce qu'on a peut-être oublié, c'est qu'un enseignant, c'est pas seulement euh, un robot qui transmet des connaissances. C'est aussi un maître. Et moi, j'ai toujours été fasciné dans le cinéma américain par ce qu'on appelle certains films sur la figure du maître. Ah, que ce soit Goodwin Hunting, qui, qui est un peu gauchot, euh, mais qui est quand même un beau film. « Dead le Poète, ça Qui est magnifique. Euh, « The Browning Version », un très beau film aussi. Euh, genre Je perds euh, le, 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 le poète disparu. Est, oui. le, la société des poètes disparus. C'est chaque fois des films qui mettent en scène une relation essentielle entre un maître et des jeunes esprits qui rencontrent en lui celui qui va les éduquer à la liberté. Mais ça, ça implique que les maîtres soient pas traités justement, soient pas pressurisés, soient véritablement maîtres dans leur salle de classe. J'ajouterais de manière très concrète que s'il y a un élève qui fout le bordel dans une classe, mais l'élève, le prof, devrait avoir le droit de le foutre à la porte sans passer par l'autorisation de je ne sais quel travailleur social ou je ne sais quel psychologue qui donne ou non la permission de foutre à la porte les turbulents. Hein. Donc, c'est compliqué comme dossier et j'ai l'impression que taper seulement sur la tête des profs, c'est pas nécessairement oui. prendre l'angle approprié.
4: Il y a trois choses. Euh, premièrement, comme tu disais, on demande à l'école de régler tous les problèmes qui existent dans la société maintenant. Deuxièmement, euh, les pédagogues qui arrivent avec de nouvelles réformes et des nouvelles façons d'enseigner les maths, le français euh, aux trois ans et ça rend les profs complètement fous et troisièmement, et ça c'est la chose la plus importante, c'est l'abdication des parents, vraiment ah ben,
11: ben, ben, je te dirais, moi, les, les points deux et trois que tu mentionnes sont très importants aussi, hein. le deuxième sur les méthodes pédagogiques, il faut comprendre l'enseignement, ça supposait d'abord ça supposait d'abord une véritable culture à transmettre soi-même, depuis 30 ans, en gros, j'exagère bon, j'exagère pas depuis 30 ans, en gros on a basculé vers, vers, vers le pédagogisme. Donc, le pédagogisme, c'est une technique de transmission des connaissances indifférentes aux connaissances à, à, à transmettre. Donc, là, je vais me permets de parler de mon père pendant un instant. Mon père était prof d'histoire au collégial. Bon, pourquoi? Puis je pense que mon père était un des meilleurs profs que les jeunes ont eu lorsqu'ils m'ont rencontré. Mmh. Pourquoi? Parce que mon père était habité, passionné, dévoré par sa matière, l'histoire. Mmh. Et parce que ça le passionnait, bien, il était capable de, de, de rendre ça passionnant pour d'autres. Si vous avez des profs qui pas sont pas portés minimalement par la passion de leur savoir de, de, de leur matière, bien, il y a une relation, euh, je dirais, passionnelle qui n'aura pas de lieu. Premier point. Puis pour les... pour les, pour les, les parents, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai souvenir... Quand j'étais petit, ça me permettra d'aller sur l'argument dans mon temps, mais si la, la, la maîtresse d'école me grondait, je savais que mes parents allaient me gronder à la suite de, de la maîtresse d'école. Et Il y avait cette espèce de solidarité du monde adulte. Si je suis persuadé dès que je rentre chez moi que les parents vont dire bah, « t'as raison, t'as rien fait de mal, et puis on le sait très bien, c'est elle qui est trop sévère, et on va aller la voir et tout ça », ça fragmente l'autorité du monde adulte. Or, la, la solidarité du monde adulte est essentielle à l'enseignement, quoi qu'on en dise. Donc, tu vois, c'est un vaste problème, et euh, moi, j'en entends plusieurs taper sur des profs, et, euh, et j'y peux rien, je trouve ça, en dernière instance, c'est une mauvaise analyse, et je trouve ça un peu injuste.
4: Tout à fait. Euh, et euh, qu'est-ce que tu penses des, des syndicats
11: c'est compliqué, c'est compliqué parce que si les syndicats de profs étaient, enfin, il y en a plusieurs, Alors, je vous donne un exemple. Il y a la Fédération Autonome de l'Enseignement, qui n'a pas changé de nom je crois, je ne me trompe pas, la FAE, mm -hmm. qui est un syndicat qui est assez, assez gaucho, de manière assez agressante quelquefois, mais qui s'opposait notamment euh, aux différentes réformes scolaires qui venaient saboter la transmission de la connaissance classique. Donc les syndicats de profs ont plusieurs fonctions. S'ils si pouvaient défendre le métier d'enseignant, je trouverais ça très bien. Quand ils défendent à tout prix un des leurs qui a fauté, je pense que c'est là que les syndicats se trompent. Les syndicats se dévalorisent lorsqu'ils défendent au-delà de toute raison un de leurs membres qui a fauté. En échange, qu'ils défendent leurs membres quand ils sont en conflit avec une administration, tout ça, moi j'ai pas de problème avec ça, ça fait partie de leur job, mais par exemple, les deux qui ont hurlé comme des fous furieux, ça c'est indéfendable. Mais... indéfendable. Et c'est ce... au moment où le syndicat voudrait défendre ces deux-là qu'ils redirait sa propre mission, qui est quand même de conserver aussi l'image de ce métier remarquable qui est celui d'enseignant de et de professeur.
4: En éducation, ce qui m'énerve, c'est quand on me parle des sciences de l'éducation. L'éducation, ah, c'est oui, un art. C'est un art. C'est pas une science.
11: Ah, mais C'est le pédagogisme dont on oui, parlait. Oui. Moi, je me rappelle quand c'est servi dans les années 90, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là il, il y a des années. Et puis, on nous a dit, la, la culture, la connaissance, elle, finalement, elle est secondaire c'était simplement l'essentiel, c'était la technique de transmission et la gestion de classe et tout ça. Mais on oublie bon, que, que les gens fassent euh, dans leur parcours euh, six mois de formation pour la gestion de classe, passe encore. Mais ce dont on a, en ce moment au Québec, bon, le problème, puis on en a parlé récemment, c'est quelqu'un qui a une maîtrise en histoire, par exemple, plus difficilement enseigner en histoire au secondaire, plus difficilement que quelqu'un qui a un bac en enseignement d'histoire au secondaire dont la connaissance historique va être beaucoup moins développée. Donc, les sciences de l'éducation dans l'université, pour moi, c'est un des complexes institutionnels les plus euh, c est, c est, qui produit le plus de foutaises, honnêtement. Euh, je ne sais pas qu'il n'y a pas des bons chercheurs ici et là là-dedans, mais globalement, les sciences de l'éducation, c'est des producteurs d'une de fausses sciences, un peu triste, et qui déforment ce qu'ils prétendent former. Alors, comme je le dis, si on veut rétablir des écoles normales, comme on le disait autrefois, et puis donner une formation d'un an, un certifica certificat de, de formation pédagogique, je peux comprendre. Mais les sciences de l'éducation ont tellement dévoré l'école que moi, ça fait des années, des années que je dis que dans ma vie, je vais me séparer de deux choses. En fait, je vais parler de troisième. Ottawa, le ministère de l'éducation et les sciences de l'éducation. Si on se sépare de ces trois choses-là, le Québec irait beaucoup mieux.
4: Et l'ordre professionnel, qu'est-ce que tu en penses?
11: Je, je suis pas favorable à ça. Parce qu'encore une fois, ça vient euh, d'aussi loin que c est, c est, je, ça peut sembler une bonne idée, mais le propre de l'ordre professionnel comme ça, vu les circonstances, vu la manière dont ça se présente l'éducation Québec, dans les prochaines, dans les minutes qui vont suivre. Les sciences de l'éducation vont s'en emparer et ça va blinder encore plus la profession, la protéger contre des figures originales, contre des figures nouvelles, contre des gens qui auraient justement un autre parcours que celui des sciences de l'éducation pour intégrer l'enseignement. Donc, vu ce qu'est le, le système d'éducation au Québec, je pense que ça se retournerait contre l'objectif que ça, ça affiche.
4: Euh, écoute, en terminant, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ton émission à News demain?
11: Alors, je reçois Nicolas Mirkovic. Nicolas Mirkovic, c'est un essayiste qui a écrit au livre « L'Amérique Empire » qui est un livre très, très critique envers les États-Unis, euh, très sévère envers les États-Unis aujourd'hui. Et comme toi et moi, je suis, euh, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, loin de là, mais un point de vue aussi systématiquement critique sur les États-Unis, dans un environnement aujourd'hui où les États-Unis sont remis en question dans leur position en Europe, en Russie, en Chine. Eh bien, c'est intéressant d'avoir ce point de vue qui est trop, euh, je dirais, trop absent de, de l'espace public, ne serait-ce que pour lui voir ce que ce, ce, ce point de vue à dire. Nicolas Mirkovic, oui. qui avait écrit aussi un très beau livre sur euh, sur la situation des chrétiens dans les Balkans. Donc, c'est un, euh, un essai que je reçois demain à 20h sur ces news. Écoute,
4: je, je dirais, là, on dit euh, la, la guerre, c'est quelque chose de trop important pour la laisser au seul militaire, je dirais. La critique des États-Unis. Les États-Unis occupent un, 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 une position tellement importante dans le monde qu'il faut pas laisser la critique des États-Unis seulement à la gauche.
11: Oui, très juste, très juste, très bien vu, très bien <rire> dit. Je suis assez
4: d'accord avec toi. On va regarder ça demain. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée.
8: Au plaisir. Bye-bye. Ouais. Martino.
4: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Des experts croient qu'il faudrait augmenter le nombre de cours d'éducation physique dans les écoles parce que nos, euh, nos euh, élèves, nos enfants sont veg, et veg depuis la pandémie. On va en parler avec Josée Lavigueur, animatrice de télévision, conférencière, professeure d'éducation physique et bouteille de vitamines à elle toute seule. Tu parles cinq minutes avec Josée Lavigueur, t'es craqué pour la semaine. Mmh, bon... Allô! Allô Josée, comment ça va?
6: Ça va bien, M. Martineau? Je suis contente de t'arriver.
4: <rire> Content. Écoute, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, sur les cours d'éducation ben, physique.
6: Aussi, ça tombe bien. On, on
9: a
4: deux heures. <rire> oui. <rire> OK, j'ai une longue introduction, OK, mais je, okay, je, je, cool. je veux t'avoir. Moi, là, je souffrais dans mes cours d'éducation physique. Ouais. Euh, J'étais mm. toujours le dernier à être choisi dans les équipes de ballon chasseur, C'était une humiliation quotidienne. Ah. Et ce qui m'emmerde dans les cours d'éducation physique, c'est le mur à mur. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde fait du ballon chasseur ou tout le monde court, par exemple. Moi, quand je cours, oui. je ne suis pas bon. Je n'ai pas les bons poumons. Euh, je je m'essouffle en très peu de temps. Par contre, j'ai découvert ces temps-ci, je vais dans un gym, puis il y, y a des machines que j'aime beaucoup faire. Pourquoi ce n'est pas fait une activité? physique, celle que t'aimes, celle qui te voit selon ta personnalité pendant une heure, plutôt qu'imposer un crise de sport, le même sport à tout le monde?
6: Ouais. non sa question, là?
4: Oui, <rire> fini de la question. Je veux t'entendre <rire> là-dessus.
6: Mais, tu j'adore ce que tu viens de, 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 de dire là. Pas que j'adore, non, j'adore pas, mais c'est parce que c'est le cas de tellement de gens, et c'est un... Ouais. Des plus grands problèmes, c'est le plus grand problème en éducation physique, c'est de rejoindre les jeunes, de les intéresser, oui. et idéalement, de les passionner. Mais là, Richard, ça, là, ce que tu viens de me raconter, là, moi, je pourrais t'appliquer ça en chimie, en physique, je en sais maths. Ben. Ça dépend du prof. Ça dépend de l'approche du prof. C'est sûr qu'en tant que prof d'éducation physique, il y a évidemment, un cursus, un curriculum, un, un plan de cours à suivre, tu sais, et qui est souvent trop rigide, et c'est ça que, c'est ça qu'on essaie de changer, puis là, tu vas sourire, on va être à, sur la même longueur d'onde, moi là, chronique à Salut Bonjour avec Guy Mongrain, on est en 2000, je parle de ça. On est en 2005, je suis avec Guy Mongrain, je parle de ça. On est en 2007, je suis avec Gino Chouinard, à Salut, on, on parle de ça. Ça fait 20 ans et plus qu'on parle de ça. Et moi, je vais te ramener à une époque dont, dont tu vas te souvenir, je pense bien. 1994, Lucienne Robillard, ministre de l'Éducation, c'est elle qui a parti cette de machine. Je sais pas si ça dit quelque chose. Moi, c'est ça, à ce moment-là, je suis prof d'études au cégep de Saint-Laurent. Okay. Elle a débarqué, puis elle annonce que c'est fini les cours d'éducation physique au cégep.
9: Ah de oui? Ça?
4: Non, pas ouais,
6: encore. Oui, c'est loin, là. Mais moi, je m'en rappelle parce que nous, les éducateurs physiques, on avait levé le drapeau rouge. On disait, mais non, mais non, faites pas ça. C'est une erreur. C'est une erreur parce que elle, comme. Beaucoup trop de gens. Vous voyez l'éducation physique, ben, ben oui, mais là, voyons, vous faites juste cliquer des ballons puis courir partout. C'est pas ça, l'éducation physique. Maintenant, ça s'appelle l'éducation physique et à la santé. Et ce qu'on essaye de faire, c'est donner le goût aux jeunes de bouger. La mmh. responsabilité mais... des profs d'éducation physique, le mandat, c'est de leur donner des outils à court terme et à long terme. Puis quand tu me racontes que toi, tu haïssais ça parce que tu étais obligé de courir ou parce que tu étais obligé de recevoir un ballon par la tête, tu sais... C'est sûr que c'est ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas ben, Tu sais c'est j'ose c'est comme genre
4: trouve ton sport, trouve ton activité oui. physique, trouve-la parce que tu c'est comme c'est comme la musique, il y en a qui est ça la, la flûte à bec mais ils sont bons sur le drum, oui. je sais pas. Bon, trouve là oui. ton activité physique puis pratique-la, on va t'encourager à le faire plutôt que de dire tout le monde aujourd'hui vous courez toute ta Christine oui. gang. <rire>
6: T'as tellement raison, puis non seulement ça, tu sais, mais quand tu dis à tout le monde, ok, on va courir, euh, là là, on va faire le tour du bloc là, puis euh, les cinq premiers qui arrivent vont avoir dix points, puis les les tu là, il y a comme une espèce d'échelle là. Non, ça marche pas parce que on doit euh, donner des options, faire découvrir des activités physiques, et le oui. mot d'ordre, ça devrait être sans pression, sans compétition. Mmh. Les mmh. jeunes sont pas arriveront peut-être, s'ils ont le talent, arriveront peut-être à, à, à développer tu sais, au niveau athlétique et de compétition, mais on n'est pas là. Ce qu'on veut, c'est leur donner des outils pour prendre à, à plus long terme pour prendre leur santé en main en main oui. eux-mêmes. C'est oui. ça qu'on veut là, en, en tant que communauté. Tu le fais le système de la santé euh, lourdement alourdi, cest ça? Lourdement
0: hypothéqué
6: <rire> euh, et ça va empirer parce qu'on a des jeunes, Richard, je sais pas si tu as des chiffres devant toi, mais c'est fou. là euh, Je t'en oui. lance vite. vite euh, Depuis 40 ans, là les jeunes de 6 à 17 ans ont carrément euh, euh, leur capacité cardio-respiratoire, ça n'a rien à voir à ce que nous, on avait, mettons, dans les années 70, tu. ça a complètement changé. On a des jeunes maintenant de 15 ans qui font du diabète de type 2, qui font de l'hypertension, de la stéroclérose, des problèmes de dos. Mmh il y a beaucoup trop de sédentarité mais et ça ça va faire dans le système de santé, on le mais, sait, tu sais, donc la, la tâche des éducateurs physiques doit
4: changer mais ça, José on... tu as, as raison, c'est le prof hein. c'est comme, il euh, y, y a des profs qui oui, ont dégoûté, qui ont dégoûté les oui. étudiants de l'histoire, ou qui ont dégoûté oui. de chimie moi, ils m'ont dégoûté de l'éducation physique, et là, tu vas être fier de moi depuis quelques oui. mois euh, six fois par semaine, une heure chaque jour, je vais au gym j'ai perdu wow. 25 livres euh, je dors bien euh, ça a changé ma vie okay? et là j'ai un kick wow. et quand je vais pas ça me manque okay? j'ai comme passé cette étape là oui. où je tripe à y aller mmh. et ça c'est important wow. ça a pris énormément de temps dans ma vie pour le découvrir et c'est aux ouais. profs j'aurais aimé ça que les profs m'écartent pas avec l'éducation physique et me fassent ouais. découvrir le plaisir de ça
6: Ouais, et ce que tu viens de dire là. Je sais pas si, si on est à la conclusion déjà. Moi, non non pense
4: non, vas-y, vas-y.
6: Vas mais <rire> <rire> ça, ça, ça serait une super conclusion ce que tu viens de dire là. C'est ça, c'est découvrir le plaisir de bouger. Moi, j'ai toujours ouais. utilisé cette phrase là. Puis je trouve que c'est la clé parce que là, toi, tu viens cliquer là parce, oui. que, parce que tu te rends compte que ça te fait du bien. Tu vas là puis tu t'en vas pas là. en en entraînant ton sac d'entraînement de, de, comme un boulet, t'en vas là en sachant le bien que ça va te faire. Pas pour être plus cute dans ton speedo cet été, tu sais <rire> que ça va te faire dire bah, « Tu vas peut-être être un peu plus cute avec les sacs <rire> moi, je ne sais pas, moi je ne m'amène pas de ça. » Mais pour vrai, c'est pas les, les raisons, les priorités devraient changer. C'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va adresser, ça aux, qu va adresser la, la situation aux jeunes, mais pareil, c'est un peu sous-entendu T'sais, moi je j'ai toujours cette anecdote que j'ai envie de te raconter Richard mmh. euh, quand j'enseignais au cégep de Saint-Laurent ouais ça fait longtemps mais je pense pas que le prof va se reconnaître de toute façon mais lui c'était un prof de badminton okay? lui là ça faisait mille ans qu'il donnait un cours de badminton toi puis moi là ben je sais pas toi mais moi le badminton je trouve que c'est un super beau sport okay. mais lui là il réussissait à gâcher ça là okay, là. <rire> mais, là non attends écoute c'est un beau sport où tu as du fun. Tu peux tu sais ça peut être drôle, ça c'est un bel exercice. Bref, lui, à deux trois fois dans l'année pour pour dans cette session, en fait pour avoir des points dans ton bulletin. Il fallait que tu réussisses à faire un service en faisant passer le petit volant entre une corde qui plaçait euh, au-dessus du filet et le filet. Je sais pas si tu visualises la patente. Mmh. Ça. Puis là, de l'autre côté, il y a trois cerceaux. Un rouge, un bleu, un jaune. Puis là, si ton volant atterrissait dans le jaune, t'avais trois points. Dans le bleu, t'avais six points. Tu ainsi de suite. Les les élèves, là, il il a ça, je vous au <rire> C'est juste de la pression. Ils me tu sais. Moi, à l'époque, je donnais de l'escrime, imagine. On est loin de ce que je fais aujourd'hui. Mais pour vrai, tu sais, les élèves, ils venaient voir et ils me disaient... C'est quoi ça? T'sais, on n'a plus, plus le goût. On a juste envie de partir de là. Et c'est malheureusement... Et ça, c'est un exemple. mais mmh, a mmh, un exemple poche, mais mmh. des bons éducateurs physiques, Richard, là, il y en a. Moi, oui, là, puis... je dois dire aujourd'hui que si je fais le travail que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu une super prof d'éducation physique au secondaire oui. qui s'appelait Miette Dupuis puis qui m'a toujours
4: c'est voir le bon côté, le plaisir de bouger. Mmh. Puis tu sais, euh, oui, les profs et les, les enfants, puis là, je parle pas de ces là je parle, mettons, à l'élémentaire puis au oui. secondaire. Ben oui. Oui. Les, les enfants, ça peut être mesquin entre eux autres. T'sais, ça peut être mesquin. Oui. Puis tu sais, quand t'es oui. pas bon, puis quand tu fais tu fais l'allemand whatever, tu cours, puis t'es le dernier, <rire> puis t'es un petit peu gros, puis tout ça, là, tu te fais vraiment oui. sais Moi, c'est parfait oui. parce que je me suis fait une de dure. Si aujourd'hui, je peux accepter d'être humilié puis insulté sa place publique, parce que Écoute, je me suis fait une ouais. coin dure quand j'étais à l'école. Mais, mais, ouais, mais, mais sauf que, tu sais, il y a ça aussi, là, qui n'est pas facile.
6: Ouais, ouais. Ah non, c'est vraiment, c'est un gros, gros débat depuis tant d'années. Moi, je me rappelle, je ne suis pas sûre de l'année, je me demande si ce n'est pas en 2008 que euh, M. Charret avait, avec son ministre de l'Éducation à l'époque, avait augmenté le temps en éducation physique, il avait augmenté, en fait, le temps à l'école primaire. Il avait rajouté une heure et demie. Ça, c'est resté. Et le but... De départ, l'objectif premier, c'était d'augmenter le temps en éducation physique. Là, tu sais, c'était noble. On était mmh, tous comme, mmh. alright, enfin. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'était une suggestion. C'était, c'était pas obligatoire. Donc oui, il a été euh, rajouté un 90 minutes de temps en, euh, à l'école, mais pas strictement en éducation physique. Donc là, ben, mm. les, toutes les spécialités se sont partagées ce 90 minutes. Donc la musique, l'art plastique, t'sais. on n'a rien contre la musique, mm. on n'a mm. rien contre mm. l'anglais, contre l'art plastique, mais on veut améliorer la santé de nos jeunes. Oui,
4: puis comme, comme tu dis, ça presse, ça n'a pas d'allure que les enfants ça soient prête, aussi veg, veg comme ça. Et puis il faut ouais. ramener, et c'est ça que toi, c'est ta force, on va se quitter là-dessus, parce ben, que je veux conclure sur tes talents à toi, c'est que toi, <rire> t'amènes le plaisir là-dedans. Tu sais, c'est la même affaire <rire> comme Ricardo fait avec la bouffe. Tu regardes Ricardo, ah, ça va être le fun de faire de la bouffe. Tu comprends? Tu vas ouais. en faire de la bouffe. Mais ben, toi aussi, ah, là, oui. si j'avais eu un prof ah. comme toi, je serais tellement en forme aujourd'hui. Il serait hein. coeur
6: ah, t'es tellement fin, c'est drôle, j'en croise des fois des étudiants, des anciens étudiants puis pour vrai, ils se rappellent de moi c'est trupe, hein? ça fait ah. tellement plaisir d'entendre des, des bons commentaires ben, Ah, t'es vrai. Richard, je... ah, tu m'appelles n'importe quand parce que, <rire> que j'en ai encore long à dire
9: sur ces <rire> Ok, merci, je vous ai la Bonne Et journée autres <rire> autres. <rire> Salut ben. Je
4: embrasse tout le monde,
6: bye,
9: non, bye. bye
1: Martino Le
0: cauchemar de tous les walks.
4: À Paris, en France, présentement, il y a un auteur qui fait des signatures de livres sous escorte policière. Est-ce que c'est un auteur qui a écrit une apologie de Hitler? Est-ce que c'est un auteur, je ne sais pas, moi, qui euh, qui prend pour les islamistes et qui défend, tiens, euh, les gens qui ont fait le massacre à Charlie, Charlie Hebdo au Bataclan? Non, c'est Frédéric Becbédé. Le rigolo, le drôle, le dandy, le, 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 le séducteur sur le retour, un petit peu mon oncle, mais le, le rigolo Frédéric Becbédé, sous escorte policière, et je suis très content de parler à Christian Rioux, parce qu'il écrit là-dessus aujourd'hui, dans Le Devoir, Papa, pourquoi ils ont fait ça, Christian, qui est l'excellent correspondant du Devoir à Paris, bonjour Christian Rioux.
10: Bonjour, bonjour Richard.
4: Bonjour, je suis un fan de Frédéric Becbédé. Je l'ai déjà interviewé euh, pour Les Francs-Tireurs. Euh, et comme vous écrivez, euh, bon Dieu, c'est un, un auteur, un léger et facétieux. Comment ça se fait qu'il se retrouve sous escorte policière?
10: Oui, effectivement, se hein, choquer, tous ceux qui connaissent un peu Frédéric Becbédé, qui ont lu un ou deux de, de, de ses livres saviez que se choquer avec Frédéric Begbedi, ce c'est pas possible. c'est ben. pas possible parce que c'est quelqu'un qui rigole tout le temps, qui peut dire des fois un peu un peu n'importe quoi, mais qui, euh, qui qui respire la bonne humeur, hein qui respire le contact humain avec euh, avec les gens. c'est peut-être pas un très grand auteur. Mais non, c'est pas
4: un, un grand auteur, mais c'est un, un fait tard. C'est un fait tard sympathique. Oui, tout à fait.
10: Absolument et qui dit des vérités et qui dit des vérités dans ses dans dans ces livres donc écoutez euh, il s'est retrouvé la semaine dernière à Bordeaux à la librairie euh, Mollat qui est une grande librairie de, 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 du, du sud-ouest de la France là et, et il s'est retrouvé là euh, la veille on avait on avait euh, on avait placardé toutes les vitrines de la de la vitrine, de, de, de la librairie de de, de, de slogans euh, qui disaient 176 pages de branlette euh, tu vois, un discours de violeur, imaginez on le traitait énormément de violeurs et euh, donc si, si bien que, le, que la dédicace s'est tenue sous euh, sous escorte policière et en plein milieu de en plein milieu de de, de la causerie il y a une dizaine de personnes qui, qui s'étaient infiltrées là, qui se sont levées tout à coup et qui se sont mis à le traiter, à le traiter de tous les noms et à le traiter à, à nouveau de, de viol. Euh, je, je vous rassure, hein, Frédéric Bebedé n'a violé personne. Euh, il n'a euh, il, il n'a pas fait d'agression sexuelle, Il n'a attenté à la vie d'absolument personne. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un livre dans lequel il... il il émet des réserves, il émet des, des, des critiques, il se distance un peu, il prend ses distances, je dirais, à l'égard d'un certain féminisme euh, mm -hmm. qui, euh, aujourd'hui, le, le lui fait payer euh, assez cher. Vous savez, Faudéry Bévédé, -Bé 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 -Bé, c'est quelqu'un qui, euh, euh, quand est arrivé l'affaire Matinès en France, a continué à dire que Matinep était un grand écrivain, parce qu'il avait eu le renaud et, et, et tout ça, qu'il que, avait beau avoir enfreint la loi, avoir fait des choses qu'on pouvait qu'on pouvait condamner et qui étaient graves, il, il était, il demeurait un écrivain. Mm. C'est quelqu'un qui, qui, qui a soutenu Polon, qui aussi, euh, euh, dont, dont l'histoire très complexe, n'enlève strictement rien strictement rien à ses films. C'est quelqu'un qui, qui euh, à l'égard du mouvement MeToo, considère qu'il y a eu des lynchages euh, à, à ce moment-là, de gens qui n'avaient strictement rien fait. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que euh, c'est que on, on, on placarde la librairie où il va, mais le livre que, que, que vient d'écrire Frédéric Bédé, qui s'appelle « Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé », hein, vous voyez que le gars se prend quand même pas trop pour James Bond ou pour le, <rire> <rire> le plus grand playboy, playboy du monde. là. Hein, c'est pas, pas, pas un phallocrate là, fini là, qui... qui euh, qui, euh, qui, qui fait l'éloge du patriarcat, eh bien, ce livre-là commence justement... Par, euh, par sa maison qui en 2018 a été taguée justement par des féministes avec des slogans de ce type-là parce que parce que Frédéric Beckbdd n'adhère pas totalement complètement à ces idées-là, il, il se dit féministe oui, mais avec des réserves, avec des avec des questions, avec vous savez c'est un personnage qui est comme ça, hein, qui n'adhère d'ailleurs à rien de euh, totalement qui, qui est toujours en train de s'interroger et eh bien c'est sa personnalité, c'est lui, mais il y a tout un féminisme, il y a toute une idéologie là qui n'accepte pas, qui n'accepte pas la moindre, la moindre petite critique et qui utilise justement des méthodes mais... qui ne sont, euh, euh, sont pas, euh, on, je pense qu'on ne doit pas les qualifier de terrorisme, mais c'est un terrorisme soft, hein, on pourrait dire, pour, pour le lui faire savoir et pour le le vouer au gémonie pour dire à tout le monde regardez euh, ce qui arrive à Frédéric Bébé, et eh bien ça pourrait vous arriver à vous aussi Mais... euh, si, si vous faites la même chose
4: euh, euh, Christian, est-ce que aussi, ben, euh, c'est Bédé, il vit dans une époque extrêmement puritaine, et lui, il représente la fête, la coke, le sexe. C'est un fêtard, c'est un tard comme on peut dire vulgairement. Euh, il m'a déjà parlé, euh, lorsque j'ai fait l'entrevue avec lui, de son amour des jeunes femmes, et là, je ne parle pas de filles de 12-13 ans, mais lui, une fille de 18-19 ans, il, a, il, il trouve bien de son goût, son majeur est vacciné, euh, et il est dans une société, il se retrouve dans une société extrêmement puritaine. C'est peut-être ça le clash aussi, là.
10: Oui, oui, je, je pense que, je, je que c'est un clash et je dirais que que, que Dd, s'il si y a une chose intéressante dans, 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 dans son livre, il nous raconte toute cette vie euh, qu'il regrette un peu quand même. Hein, mm. euh, le, le, toute la, la, la question de la cocaïne, euh, tout ça. C est, c est, vous savez qu'il il, il mène une vie relativement rangée aujourd'hui. Il hein, est à la hein, campagne. Il a, il a découvert à, à Comment?
4: Comment? Il est à la campagne, d'ailleurs. Il a totalement quitté oui, Paris. Oui, il est là. à
10: l'extérieur de Paris. Oui, oui, il est assez loin de Paris. Il est dans le sud-ouest de la France. Et, euh, et il mène une vie assez rangée. C'est quelqu'un qui a découvert que, que, que l'adolescence, son adolescence était, était terminée, mais il a découvert ça à 50 ans. Vous voyez, à peu près. <rire> à, à, à peu près comme ça. Et donc... Et donc oui, c'est ça. Et donc, euh, s'il y a une chose intéressante, je dirais dans son livre justement, c'est qu'il explique justement qu'il vit dans une époque relativement puritaine, mais 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 il, il il essaie de 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 dire aux féministes qui veulent, vous savez, abolir le patriarcat, déconstruire les hommes, il essaie de leur expliquer que tout ça a déjà été fait et qu'il est lui le produit de ça. Hein, lui, il, a, il, a, il est né en 1965, je crois. Il a grandi, euh, euh, comme, comme beaucoup de gens, dans une famille monoparentale. Mmh. Le père était absent. Alors, il, il dit à ces féministes mais qu'est-ce qu que vous voulez qu'on fasse de plus? On, a, on est déjà le produit d'une société totalement déconstruite, d'une famille éclatée. La plupart des gens, souvent, vivent aujourd'hui dans des familles éclatées. Euh, ces hommes-là ont été les hommes qui se sont... Les premiers intéressés au féminisme, c'est la grande époque où il fallait que les hommes et les hommes, C'est c'était génial, que les hommes s'occupent de leurs enfants, qu'ils apprennent, qu apprennent à s'occuper de la famille, à assumer les tâches. Nous sommes déjà, dit-il, déconstruits, mais que voulez-vous qu'on fasse de plus? Qu'on plus des hommes, en fait. Ben, <rire> c'est à, à peu près ça, voyez-vous, qui qu dit aux féministes, et je considère que les féministes sont en retard quelque part sur l'histoire, c'est déjà fait, la
4: déconstruction.
10: Mais et tout fait, on et, est à fait et à une époque où il faut reconstruire un petit peu les choses.
4: Et aussi il dit euh, ce qui fait partie du charme français c'est la séduction et moi chaque fois que j'arrive à Paris c'est ce qui me frappe le plus lorsqu'on se promène dans la rue les regards entre les femmes et les hommes les sourires qui qui laisse c'est tout là c'est pas parce qu'on veut aller prendre un verre avec une fille la fille vous sourit elle voit qu'on la regarde qu'on apprécie ses charmes elle sourit un petit clin d'œil on passe on marche c'est différent. et ça, faut pas perdre ça.
10: Absolument. C'est d'ailleurs, je dirais, c'est d'ailleurs ces codes de la séduction que, que la France a poussé, effectivement, à un très, très haut niveau. Ces codes de la séduction, c'est une façon de, de civiliser l'homme, justement, l'homme et la femme, de civiliser les rapports humains. Euh, sans enlever la séduction, il reste il reste quoi hein? Enlever enlever tous les, les jeux de les jeux de l'amour, les jeux de la discussion, oui. de, de, de 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 la conversation entre en, sexes. En, enlever ça, il va il va il va rester quoi Il va rester la, la bête la bête humaine quelque part euh, euh, oui. tout simplement. Et c'est ce qu'il fait euh, euh, d'expliquer à ces, ces féministes-là, mais vous allez euh, vous allez nous réduire à, à, à l'animalité si vous enlevez tout ce qui est la séduction, tout ce qui est les rapports entre les sexes euh, et voilà, et qui sont complexes et voilà, qui sont, euh, disons là, un, un, un des plaisirs de la vie.
4: Et, euh, et, euh, et au point de vue littéraire, euh, Christian, est-ce que vous le... Je suis en train de lire un essai très très intéressant sur les Hussards, la génération des Hussards qui étaient euh, des écrivains, qu bon, qui penchaient un peu à droite. Est-ce que vous le mettriez dans cette bande-là
10: non, euh, peut-être, peut-être que... Je dirais que, que, que Frédéric Bébé ne se définit pas ni à droite ni à gauche. Mmh. C'est un écrivain et je pense qu'il revendique d'ailleurs le fait que la littérature n'est pas obligée de se revendiquer mmh. de gauche ou de, ou, 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 ou de droite. Hein? La littérature qui, qui, qui s'affiche de droite ou qui s'affiche de gauche, souvent, c'est pas de la littérature. C'est une, une forme de propagande. Mais je pense que euh, ce qui est clair, c'est que Frédéric Bébé revient sur Terre, voyez par exemple, il, est, il fait partie d'une série, de toute une série d'écrivains qui sont allés passer euh, trois jours dans un, à l'abbaye de La Grasse, dans le, dans le sud de la France. Ils ont fait un très beau livre. Ils sont, ils sont plusieurs. Il y a Sylvain Teston là-dedans. Il y a Pascal Bautner. Il y a, mmh. a, a, a Jean-Paul Jean Antoine. Oui, il y en a de gauche, oui. il y en a de droite. Euh, il y a François-Olivier Gisard. Et ils sont allés chez, chez des moines euh, voir, euh, voir qu'est-ce que ça voulait dire faire une retraite, ça voulait dire quel, quel était le recueillement de ces gens-là, quelle ah. était l'intelligence de, de, et la beauté de ces de, de, de dieux-là. Et donc, vous voyez une sorte de retour sur Terre. Béglé aussi, dans son livre, raconte Mais... comment il est allé dans, dans, dans une dans une escouade d'un de, 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 de groupe de militaires euh, passer quelques jours et comprendre qu'il il y avait encore des gens pour qui le courage c'était c'était une vertu et que c'était utile d'avoir dans un pays des militaires courageux pour 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 nous défendre. Vous voyez donc c'est le c'est l'éternel adolescent qui, oui. qui qui sort de l'adolescence à coup qui rentre dans l'âge adulte et qui et qui revient sur terre. Alors si certains appellent ça être de droite, ne plus être un adolescent, ben oui d'accord, peut-être peut on, peut, peut, <rire> yeah. on peut dire ça, mais 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 voyez démoniser quelqu'un comme comme Beck Bébé, je vous dirais que c'est c'est extrêmement c'est extrêmement dangereux parce que c'est mais... Et finalement, c'est fermer la trappe, c'est fermer la gueule à des, à des, à des tonnes de personnes. Oui, oui, personnes.
4: mais, mais c'est extré... extrêmement triste ce qui se passe. Et est-ce qu'il a été défendu, appuyé par des gens qui ne sont peut-être pas de son compagnonnage euh, idéologique, mais qui l'ont quand même défendu?
10: Oui, il a été défendu, notamment par Tristan euh, Bannon, qui, qui l a qui, qui l'a défendu, il a, évidemment, il y a des gens en France qui, qui l'ont défendu, mais défendu, mais je, je vous dirais que ça n'enlève rien à la, à la gravité de ce genre de geste. Vous savez, on a toujours tendance à dire Oh, c'est un dérapage, voilà, c'est ça, c'est un dérapage Mais c'est un dérapage qui a des conséquences extrêmement graves. D'abord, tous les dérapages de gauche, de, euh, quand c'est à gauche, on dit que c'est des dérapages. Vous voyez, en général, et, oui. et, 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 et on s'habitue à ce genre, on s'habitue à ce genre de choses-là. Et qu'est-ce que ça provoque, ce genre de choses-là? Ça provoque, euh, ça provoque très clairement. Euh, l'autocensure, c'est-à-dire que les tous les les prochains Frédéric bd ou les prochains euh, les, les prochaines des autres librairies qui voudront inviter des gens, des gens comme lui, qui ont qui ont des opinions euh, critiques sur, sur ce qui se passe dans la société, sur ces mouvements-là, eh bien, ne, ne le feront pas. Ils, ils se terront hein. on, on connaît tous, nous-mêmes, vous, moi, euh, des gens qui euh, dès qu'on dès que, que Dès, dès qu'on aborde un sujet un peu controversé, euh, regarde ailleurs parce que c'est pas facile aujourd'hui d'aborder ces sujets controversés. On vit dans des périodes extrêmement, extrêmement polarisantes où, où je, je pense qu'il faut le dire, ces mouvements-là radicaux euh, imposent une certain, un certain, un certain refus du débat. Hein. Mm, je, non, c'est toujours euh, cet hiver j'étais 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 au Québec j'écoutais on, on, on nous annonçait à la radio un débat euh, à Radio Canada sur la dépénalisation des drogues là, une expérience qui a été faite en Colombie-Britannique à Vancouver notamment et puis on l'annonçait toute la journée et puis quand est arrivé le débat on retrouvé avec deux personnes qui étaient d'accord
4: voyez <rire> <rire> Vous
10: voyez hein? on, on, on a eu des mères porteuses sur toutes les télés au, au Québec il n'y a pas longtemps jamais de contradictoires Hmm. il y en a de personnes qui disent non on, on, on s'interroge là-dessus, pourtant dans oui. la population on s'interroge sur ces questions-là c'est comme si on, on, on comprenait plus la démocratie comme un monde de contradictions alors la démocratie c'est la contradiction le jour où on sort de la contradiction, où on sort des débats il n'y a plus de démocratie
4: Tout à fait votre, oui. votre texte excellent s'intitule papa pourquoi ils ont fait ça parce que c'est euh, la, la petite fille, en fait la fille de Bec Bédé lorsqu'elle oui. a vu les tags sur la maison euh, familiale, Exactement. elle a demandé à son père, papa pourquoi ils ont fait ça et d'ailleurs je suis seulement euh, dire, euh, une petite parenthèse, vous débutez, j'adore le début de votre chronique, vous dites, euh, il y a ceux qui rêvent ouvertement de casser la gueule aux gens avec qui ils ne sont pas d'accord, tout le monde qui euh, s'intéresse aux médias sait de qui vous parlez. On ne la nommera pas. Merci oui, beaucoup.
10: Euh, absolument, <rire> absolument. Vous voyez, ces tendances-là sont, sont là au Québec aussi et, et il faut y prendre garde.
4: Oui, c'est une chroniqueuse qui a écrit ça, qu'elle rêvait de casser la gueule aux gens avec qui elle n'était pas d'accord c'est hallucinant, Christian Rio. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bien, merci infiniment. Au revoir.
10: revoir.
0: Martineau,
4: le préféré du règne animal.
3: Bonjour, les petits lapins. Petit
4: lapin, petit lapin.
3: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard
4: Martineau.
3: petit lapin. La rencontre.
4: Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, est ce qu'on dit.
0: La rencontre pro Martineau.
4: Et ça va pas bien pour la CAQ, hein, Gilles?
3: Ça va pas bien, mon on l'a le pif hier. <rire> J'ai bien hâte de voir le prochain sondage. Ben oui. Eh bien, c'est pas léger marketing qui travaillait, mais c'est le soleil et euh, il est très révélateur face au contorsionniste qui est François Legault. Et euh, c'est un sondage sérieux quand même. Plus de 1000 personnes à Québec, dans la grande région, des Appalaches, des gens qui sont mécontents. On voit des taux jusqu'à 50% de gens qui sont tannés de l'ambiguïté du contorsionniste à Legault. Alors, la rive sud de Québec risque de changer de couleur. C'est vrai que c'est émotif, c'est un main de veille, il a encore trois gens devant lui pour nous sortir d'autres lapins de son chapeau, mais en attendant, c'est très inquiétant, si j'étais un caciste député dans cette région, je marcherais les fesses serrées et <rire> je me vendrais pas trop fortement.
4: Ah <rire> eh oui, là, il faut qu'il tire la plaie, parce que les gens, son troisième lien avec le transport collectif, ils en veulent pas, ils veulent rien savoir là, de ça.
3: Il veut rien savoir, que c'est tellement incomplet. Par exemple, oui, oui. on va creuser un trou. Ça va être une moyenne pop, parce que le, courrier, le courant est fort entre Québec et Lévis. On s'est arrêté, par exemple, sur l'aspect environnement, l'aspect historique. On creuse, puis là, on trouve un restant d'un rafiot ou d'un bateau français ou anglais qui a été coulé là. On trouve des boulets. Tout d'un coup, on trouve un squelette. Ah ben là, il faut appeler les archéologues, il oui. faut appeler les historiens, on arrête les travaux. Tout ça, c'est de l'ambiguïté, tout ça, c'est du temps perdu, sachant fort bien que le défi, le défi est trop gros. Faites donc un pont, bon Dieu, au bout de l'île.
4: Gilles, il trouve une pipe en plâtre. Tout arrête à cause d'une pipe en plâtre. Euh, oui. Vous voulez parler. c'est hey, vous qui aimez tellement les animaux, quelqu'un à Blainville qui a 106 chiens chez eux.
3: Ça se peut-tu? C'est épouvantable. À Blainville, Michael, Michael, est ici, un bon petit Canadien français, Michael, 27 ans, il n'y a pas de doute, c'est un homme d'affaires à 27 ans. Il est encore en liberté et il n'a pas encore reçu une, une amende en pleine gueule, parce qu'il en mérite une maudite, avec son entreprise Malchène, de 106 chiens où on aime les animaux, nous, en autant qu'on fasse des affaires avec les animaux. On va vous vendre un beau bulldog français ou un bulldog anglais, mal euh, en point, c'est pas grave, mille dollars à quand, à Caen, une sévérité absolue de la part du ministre responsable, c'est encore la CAC, les contorsionnistes qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui aboutissent pas, avec une loi sévère, voire une élimination, justement, de ces refuges, et évidemment, euh, ces gens-là sont des gens sans âme et sans cœur, et ils sont bêtes à marcher sur quatre pattes, mais c'est encore irrespectueux pour l'animal à quatre pattes. Je rappelle... Car, dans le palmarès de la honte de toutes les provinces canadiennes, le Québec C est en bas du palmarès. C'est ah. vrai,
4: sans ces chiens C'est incroyable. Euh, vous ne voulez pas parler des forces policières, mais de la farce policière.
3: C'est une farce, oui. As tu une idée de la face des forces policières qui se permettent de se vanter hier et ce matin d'avoir ébranlé des réseaux de drogue? Deux cents policiers sont allés cogner aux portes, ils ont donné un dur coup au réseau, un dur coup ils sont ébranlés. Elle a frappé la police à Montréal, à Gatineau, à Saint Eustache, à Laval, à Sainte Sophie et après? Et après, et après, eh ben mmh. elle va frapper encore le mois prochain, puis dans deux mois, puis dans six mois. Ben oui. Et après, elle a frappé le mois passé, puis le mois d'avant, puis c'est passé quoi? Et après, rien, rien ne change. Alors comme dans le cas des gangs de rue, rien ne change. On a une escouade spéciale, des James Bond, rien ne change. Puis après, après, ben ces gens-là ont des bons avocats, un peu véreux. C'est mort et ils savent fort bien que les règles ne changeront pas. L'argent aura toujours raison avec la justice et les contorsionnistes, et on aura encore des réseaux avec les mêmes ben joueurs oui. qui vont être dans les réseaux. Ne l'oublions pas. Aussi ils ont été fa... il y a deux ans, ils ont été il y a deux mois, ils ont été il y a six mois. Ils sont encore dans le décor, ils ont changé de nom ou de titre de réseau tout simplement. Et ainsi va la face.
4: Et c'est aussi facile de trouver de la drogue aujourd'hui que c'était il y a deux semaines, que c'était il y a deux que c'était il y a 20 ans. C'est aussi facile.
3: Exactement, de... on a tellement de ben, ben C'est oui. plus facile aujourd'hui parce qu'on a beaucoup plus de dépressifs, de nerveux et de dénervants également. Des gens qui ont besoin des pilules, on en a. Hey, bon.
4: TVA, TVA, ils sont courageux. Ils invitent Belzébuth à se voir euh, au monde à l'envers. Belzébuth lui-même.
3: Oui, le va être là ce soir, et on va parler euh, des, des journalistes. Ben oui, vous la allez... Nouvelle, euh, vous allez parler... On, on va vous poser des la, des la question... De l'évolution des mentalités, il va y avoir euh, du pétard là-dedans, sans doute.
4: On va vous poser la question, est-ce qu'on peut débattre au Québec, puis on vous a invité, j'ai très hâte de voir ça, dans l'odeur de soufre. Ça va sentir le soufre dans le studio. <rire>
3: tu regarderas <rire> ça ça sort sûrement pas tout le monde est les gentils tout le monde est les fins tout le monde est heureux, n'est-ce pas c'est pas tout à fait ça la société est l'abaissement général des métiers y incluant celui des journalistes
4: on va se croiser parce que j'accompagne ma blonde elle va être elle va être au monde euh, au monde à l'envers ce soir mais moi je l'accompagne on se verra en coulisses. merci beaucoup Gilles bon week-end
9: toi aussi, au revoir. Merci,
4: Merci à l'équipe formidable à La Recherche, une équipe de choc. Cinq filles, j'ai-tu le droit de dire ça? C'est-tu condescendant? Benoît dirait, dis pas filles, dis femmes. C'est condescendant, ça fait mon nom. Moi, je tripe sur Alain Souchon. C'est un chanteur français que j'aime beaucoup. Alain Souchon, il parle jamais d'hommes et de femmes. Il dit tout le temps des filles et des garçons, tout le temps. Même si le gars a 102 ans, parce qu'il dit, on ne doit avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. Dans notre corps, on a 9 ans. On est 9 ans. On est des, bon, m'a dit les femmes. Cinq femmes formidables à la recherche. Alors, Charlotte Duquette, Marianne Bessette, euh, Léonie Porcier, Alicia, Millejour et euh, Cybelle-Olivier, merci beaucoup pour votre excellent travail à la régie de l'organisation. C'est l'ami Jean-François Roy. Merci beaucoup. Bon week-end tout le monde. C'est Benoît qui prend la relève. Le petit rayon de soleil. Benoît, c'est comme ça qu'on l'appelle. à C'est le petit rayon de soleil. Tu sais, quand... quand... <rire> Quand on est down, puis tout ça, le Benoît arrive, tout le temps un sourire. Alors, euh, <rire> passez une belle journée. On se parle lundi 8 avant. Cube Radio.